0: Woche mal eine Woche ohne Special bei AEW dafür mit der dritten Ausgabe von Battle of the Bells. Wir durften daher wieder einige Titelverteidigungen sehen, ein Street Fight und ein Dumpster Street Fight. Und damit herzlich willkommen bei der Elite Hour bei Wrestling-Infos.de. Ich bin Katta und bei mir habe ich Stefan. Hi, hi.
1: Hi, von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen aus dem sonnigen Holland. Ich bin gerade eigentlich im Urlaub, aber natürlich trotzdem gerne dabei, wenn es um die Elite Hour geht. Ihr habt mich jetzt glaube ich, schon ein paar Wochen bis Monate nicht mehr gehört. Ähm, auch noch nicht in diesem Duo. Das ist jetzt eigentlich auch unsere Premiere zu zweit.
0: Yay, unser Debüt!
1: <lacht> Aber ich freue mich, da zu sein.
0: Ist das echt schon Monate her? Nee. Oder?
1: Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also wir haben jetzt August, im Juli war es, glaube ich, nicht, dass ich mal dabei war. Also es muss schon mit Sicherheit Juni oder noch älter gewesen sein. Hm.
2: Ich gar nicht Aber, mehr.
0: So up-to-date bin ich. <lacht> <lacht> naja, aber jetzt können wir beide endlich mal zusammen äh, aufnehmen. Hatten wir ja auch schon mal bei dem Team, äh, bei der Teamfahrt besprochen, dass wir da auch mal Bock drauf hätten. Und deswegen, yay, dass das klappt.
1: <lacht> ja, und dieses Jahr auf jeden Fall, wie du gerade schon gesagt hast, hatten wir jetzt ja keine Special-Ausgabe, dafür Battle of the Bells 3. Ähm, ist damit ja auch einiges passiert. Oder es gab zumindest genug Stoff, den man sehen konnte, um darüber zu sprechen.
0: Genau, so richtig interessante News. Wir haben vorher schon gesprochen, gab es jetzt nicht, gab die Neuverpflichtung von Madison Rain. Die soll vor allem als Trainerin oder auch als Trainerin eingesetzt werden. Ich denke, sie kann vor allem im Bereich Promo einigen helfen, so wrestlerisch. Ja, sie kann starke Matches haben, aber ich habe auch ehrlich gesagt schon ein paar nicht so tolle Dinge von ihr gesehen. Übers Debüt reden ja noch, aber was, was sagst du zu ihr als Neuverpflichtung?
1: Ich finde es an sich. Interessant, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, eher so im Promo-Bereich ist vielleicht auch gerade noch so die etwas größere Lücke im Frauen-Roster, dass man eigentlich relativ viele oder zumindest einige ähm, talentierte inring leute hat, aber es für mich irgendwie immer noch so ein bisschen fehlt, diese großen Storylines oder Promos oder keine Ahnung was in Kategorie MJF, CM Punk, keine Ahnung. Also, ist es, es, das In-Ring ist nicht das Problem bei den Frauen, sondern entweder wird ihnen nicht genug zugetraut, weswegen sie die Zeit nicht bekommen, oder sie sind irgendwie selbst nicht ganz imstande, dann dazu in der breiten Masse diese großen Storylines und Promos auf die Beine zu stellen. Und deswegen finde ich es an sich gut, weil, ja, wie du gesagt hast, ich glaube, dass sie da einigen helfen kann. Ja,
0: wahrscheinlich ist es irgendwie so eine Kombination aus allem. Es sind halt auch sehr viele neue dabei. Ich denke, dass Madison Rain vor allem so jemand wie Anna Jay sehr gut helfen könnte. Ich meine, sie ist jetzt hier und so richtig kommt das noch nicht rüber. Sie ist hauptsächlich ein bisschen bitchiger als vorher und das reicht halt nicht, um hier zu sein. Da muss man schon ein bisschen böser sein und ich glaube, das kann Madison Rain vielleicht ganz gut vermitteln.
1: Ja, ich finde. Manchen, wie du jetzt auch gesagt hast, NRJ, kommen wir noch gleich zu, die auch wieder eine, ein kurzes Segment hatte. Ähm, aber da fehlt mir halt noch so ein bisschen diese ja, Stiffness oder halt auch einfach diese Ernsthaftigkeit in den Promos, dass ich es wirklich abkaufe. Das fehlt mir halt noch so ein bisschen. Ähm, und ja, dann NRJ, aber halt noch theoretisch ein paar andere könnte man wahrscheinlich da auch nennen. Ja, und die... Ähm, ja, die Teichhonti wäre sogar direkt mein zweiter Name, den ich gerade aufzählen wollte. Äh, Julia Hart?
0: Die wirkt ja. ja sogar, ohne dass sie was gesagt hat, relativ lost in ihrem Charakter.
1: Ja, Julia Lost. Äh, ich, ja, Julia Kinder Lost? lost. <lacht> <lacht> da fängt schon an. Ähm, ja, J äh, Julia Hart, bis sie jetzt bei House of Black angekommen ist, beziehungsweise selbst da irgendwie, wirkt es noch so ein bisschen wie, wie ein Fremdkörper. Äh
0: ja, sie brauchen ich mehr gespannt. Selbstvertrauen.
1: Ja, viele haben wahnsinniges Potenzial. Ähm, wo es ein bisschen fast schon diese, diese komische Mischung ist. Man hat einige gute, talentierte Wrestlerinnen, die mich irgendwie jetzt in ihrem Charakter noch nicht so richtig catchen. Ich verwende gerade wahnsinnig viel mir fällt mir auf. Machen ähm, wir immer. Ist auch schwierig, im Wrestling nur Deutsch zu reden. Ja. Ähm, wie gesagt, viele, die im Ring sehr talentiert sind, aber halt für mich noch nicht diesen vielleicht auch wahnsinnig gut ausgearbeiteten Charakter bekommen haben und andere, die mich dann zum Teil mit ihrem Charakter auch sehr gut abholen, aber dann im Ring einfach noch nicht so perfekt sind. Diese, diese Mischung aus beidem ist vielleicht eigentlich, also für mich persönlich, vielleicht sieht das auch jeder anders, ähm, eigentlich nur Britt Baker und ich
0: finde, dass Chris Deadlander da auch schon langsam ist. Also seitdem sie jetzt äh, Face ist und die, oder jetzt diesen Umf-Face, <lacht> wo sie jetzt schwarz trägt und so, ich finde, das das ist echt interessant. Ey, vergleich das mal mit, mit, mit ihrer Alien-Promo. Ich weiß, ich spreche sie oft an, aber die war so
2: gruselig.
1: <lacht> ja, also viel, vielleicht ist auch einfach bei Chris Deadlander mein persönliches Problem, dass sie jetzt in den letzten Monaten und vielleicht auch mit dem Face-Gimmick, noch nicht so die wahnsinnige Screentime bekommen hat, ähm, wodurch es vielleicht mir noch nicht ganz klar geworden ist. Äh, halt eine, eine, eine andere Frau noch in Form von Jade Cargill ist halt eine Person, die mich mit ihrem Charakter sehr gut abholt, aber im Ring einfach noch nicht so ausgereift ja. ist wie halt dann ein paar andere. Ja, ähm,
0: die, wie lange? Anderthalb, zwei Jahre ist jetzt dabei?
1: Das ist Wahnsinn. Stimmt, die Zeit, für, also allein schon wie viele Monate sie jetzt den Titel auch schon hat. Ja. Aber ja, und für mich fehlt einfach noch diese Kombination aus gutem, interessanten Charakter und sehr talentiert und gut im Ring. Und das haben für mich bislang bei AEW noch relativ wenige und vielleicht hilft es da, den der ein oder anderen halt diese Mischung dann mitgeben zu können.
0: Ja, hoffen wir, dass einfach diesen das Railfeld auch ein paar gute Storyline-Tipps haben, dass mal ein bisschen was Interessanteres bei rumkommt, was auch dann wert ist, gefeatured zu werden. Wobei diesmal waren die Frauen ja, obwohl ich will noch gar nicht zu Dynamite kommen, ich wollte eine Sache vorher noch ansprechen und zwar tatsächlich gab es mal wieder was Interessantes bei Dark, ähm, wie gesagt, ich lese mir immer nur die <lacht> Matches durch und gucke dann, wenn mir mal was interessant vorkommt. Vor allem jetzt mit dem G1 hat man ja eh keine Zeit, aber es gab wieder eine AW All Atlantic Verteidigung und zwar wieder bei Pro uh, Pack gegen Connor Mills. Sehr cooles Match. Fast schon ausbalanciert im Kräfteverhältnis. Spannend. Auch wenn dann hier natürlich keine Sekunde dachte, dass Mills gewinnt. Ich die wenigsten kennen wahrscheinlich Conor Mills. Der ist relativ jung, Anfang 20, 22, 23, aber richtig cooles Match. Hast du das gesehen?
1: Ich habe nur reingeschaut, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe es nicht komplett gesehen. Ich habe halt die, also bei, dem, bei der kompletten Show dann auf YouTube, die letzten fünf bis zehn Minuten davon gesehen. Und ich fand es wirklich gut. Ich muss auch sagen dass ich ihn persönlich auch vorher nicht so wirklich kannte. Ähm, also war mir jetzt noch nicht so wirklich ein Begriff. Äh, aber ich bin grundsätzlich sehr großer Fan vom In-Ring-Style von Pack. Und deswegen freue ich mich generell auf fast alle seine Matches. Also Connor Mills war mir jetzt noch nicht ein Begriff. Ich habe gerade den Namen äh, nicht erwähnt. Ähm, und es war auch ein wirklich gutes Match. Das hat wirklich Spaß gemacht auch natürlich, ich habe auch die Nierfalls nicht gekauft, ähm, keinen davon, weil es dann doch zu überraschend wäre, dass hier ein Titel wechselt. Äh, aber für diejenigen, die gar nicht Dark gucken oder sonst irgendwas verfolgen, hier wäre es mal vielleicht ein Grund gewesen, da reinzuschauen. Ich
0: finde das cool, dass es das gerade bei Dark gefeatured wird, auch mit dem äh, mit... Ähm was sie dem, dem Match in Japan gezeigt hatten und so. Das ist doch so eine Sache, wo man Dark sinnvoll einsetzen kann, wo die Leute dann nochmal hingucken. Und in dem Fall, das ist es ja auch noch Werbung für RevPro, also im Prinzip alle gewinnen. Und ähm, Auch wenn ich den All-Atlantic-Title immer noch nicht ganz verstehe, finde ich das eigentlich ganz cool, dass Pac den halt eben verteidigt und dadurch halt irgendwie Präsenz zeigt, weil Pac einfach extrem cool ist. <lacht> und ja, finde ich eigentlich eine echt coole Sache. Und das ist wirklich wert zu gucken.
1: Ich, ich finde die Idee hinter dem Titel eigentlich auch ganz cool, dass, die, also dass der zum Teil auch weltweit dann verteidigt wird, aber ich finde in, in, in der Praxis, in der Umsetzung ist es halt so ein bisschen schwierig, weil wenn man vielleicht jetzt nicht gerade so der Hardcore Fan ist, der dann von jeder Show, also immer alles guckt und immer alles verfolgt, ist es schon fast ein bisschen schwierig überhaupt mitzubekommen, wo dieser Titel gerade verteidigt wird. Ähm
0: gab's diesmal Highlights? Nee. Weder bei Dynamite noch bei Rampage, oder?
1: Nee, also das ich Wie
0: dazu? Nee.
1: Also, ich habe ja auch bei, auf der Seite den Bericht selbst geschrieben und ich bin mir gerade in meinen Erinnerungen ziemlich sicher, dass ich da keine Highlights in der Show von gesehen habe. Und bei
0: Rampage auch nicht, nicht dass ich wüsste. Also, vielleicht war es so kurz, dass ich es übersehen habe, aber nee, ich glaube, das finde ich, find ich dann wiederum irgendwie blöd. Weil sie blenden so auch die Ergebnisse ein, aber das sind so Matches, da könnte man bei Highlights zeigen. Gut, vielleicht habe ich jetzt auch voll unrecht, aber ich finde, das sollte dann schon gemacht werden. Haben sie ja letztes Mal auch gemacht.
1: Ja, also. Ich, ich bin gerade sowohl meine Notizen nochmal durchgegangen, als auch gerade nochmal nachgedacht. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwie gezeigt wurde.
0: Ja, schade.
1: Aber an sich ist es halt auch eine coole Idee, halt dann zum Beispiel Dark einfach nochmal ein bisschen relevanter zu machen, dass es nicht nur die Show ist, um irgendwelchen Mit- oder oder und halt eine etwas bessere Bilanz zu geben, sondern dass man halt dann wirklich ähm, auch Matche sehen kann, die es halt dann noch wert sind, zu sehen. Ja, finde ich auch.
0: Gut, viel mehr News fallen wir nicht ein. Beziehungsweise wir besprechen später noch ein bisschen was. Dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem Match. Und zwar vom 3. August äh, aus Columbo, Ohio. Erstes Match war Orange Cassidy gegen Jay Liesel, im Prinzip ein klassischer Orange Cassidy-Match-Start mit ein bisschen Comedy am Anfang. Fand es ganz putzig, dass Trent auf Jacks Schultern saß, um so Satnam Singhs Größe auszugleichen. Ansonsten hielten sich die Eingriffe eigentlich in Grenzen. Ziemlich einfache Story hier, Orange Cassidys linkes Bein wurde immer wieder attackiert. Und am Ende war es dann eben dieses attackierte Knie, das ihn dann zweimal daran hinderte, den Orange Punch zu zeigen. Und am Ende dazu führte, dass Lethal mit seiner ähm, Lethal Injection gewinnen konnte. Pff, ja, Niederlage schade, Cassidy jetzt nicht unbedingt. Und es ging ja auch eigentlich gar nicht um ihn. Ja, was sagst du zu dem Match an sich?
1: Vieles hast du gerade schon vorweggenommen. Also einerseits finde ich die Kombination einfach aus Comedy und Pro-Wrestling einfach sehr gut gelungen. Ist einfach, wie du gesagt hast, ein klassisches Cassidy-Match. Ähm Was mir aber dann auch besonders gut letztendlich gefallen hat, ist halt auch diese Match-Story mit der Beinverletzung oder der Knieverletzung. Äh, dass man halt in so einem Match nicht zwingend immer irgendwelche Eingriffe oder Ablenkungen braucht, um halt irgendwem eine Niederlage geben zu können. Jetzt in dem Fall Cassidy, sondern dass man es auch einfach innerhalb eines Matches so zeigen kann, dass man sagt, okay, die hat zwar verloren, lag aber aufgrund seiner im Match ähm, zugeführten Verletzung. Und wenn es diese Verletzung nicht gegeben hätte, hätte er vielleicht gewonnen. Also dieses dieses klassische Heal gewinnt ein Match, was er vielleicht sonst nicht gewonnen hätte, ähm, aber halt nicht mit nervigen Eingriffen oder ähnliches. Deswegen fand ich es eigentlich ziemlich gut, wie sie es gelöst haben.
0: Ja. Ich würde auch sagen, das war eigentlich ein ganz rundes Match. Dafür, dass ich eigentlich nicht so ein Fan von der jay Lethal fraktion derzeit bin. Trotzdem war das Follow-Up dann auch wieder ganz spannend. Die Heels drohten dann eine Beatdown an, ähm, damit Wardlow rauskommt. Macht er dann natürlich. Äh, und das Match zwischen Lethal und Wardlow für Battle of the Belts wurde dann eben angesetzt. Äh, ja, sprechen wir eigentlich auch noch drüber. Ich finde, das ist simples, logisches Booking finde ich gut. Ist vielleicht ziemlich einfach, aber dadurch auch gut zu verfolgen, oder?
1: Ja, ja, also ich, also ich meine, wir kommen zu dem Battle of the Bells-Match auf jeden Fall später noch. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch schon gefragt, wird es jetzt wirklich nur so dieser kurze Übergangsaufbau-Gegner für Battle of the Bells? Ähm, oder wird daraus jetzt vielleicht etwas längere Storyline ähm, ja, es ist simpel, aber wenn, wenn das Match dann dahinter gut ist und dass er an sich dann alles in sich auch schlüssig bleibt, würde ich das jetzt nicht mal, also ist für mich der Ausdruck simpel nicht mal wirklich eine Kritik. Weil, nee, gar nicht. Ähm, dafür ist es dann einfach in sich schlüssig genug, dass ich da jetzt nicht sagen würde, okay, das ist jetzt zu dumm oder zu, zu einfallslos oder so.
0: Nee, manchmal finde ich, funktioniert das mit den, mit den, sowas finde ich besser, als wenn dann gesagt werden würde: Ah, das ist der Number One Contender und dann hat ja die Nummer zwei in der Liste oder irgend sowas, was keiner mehr nachvollziehen kann. Und das ist halt einfach, ja, der eine hat den anderen rausgefordert und ja. jetzt haben wir halt das Match. Ist gut. Ist eine Klärung dafür. Mag ich.
1: Ja, ich finde aber auch gut, dass es halt dann wirklich angesprochen wurde mit also diese, diese Herausforderung ausgesprochen wurde und dass Wardlow sie auch dann direkt auch akzeptiert hat und nicht dieses, es gibt ein Staredown und es wird in die Werbung geschaltet und nach der Werbung wird auf einmal ein Match offiziell gemacht, sondern dass es halt auch wirklich mal benannt wird. Das fühlt sich irgendwie greifbarer und logischer an, als wenn man es nur kurz offiziell macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, danach gab es einen kurzen Einspieler zu Hooks Titelgewinn. Pess ist so ein stolzer Papa. <lacht> <lacht> Komm, es ist putzig, oder?
1: Ja, das hatte ich mir auch gedacht, als ihr, ich glaube, du und Julian war das vor ein paar Wochen, ähm, auch schon mal drüber geredet hatte, wo Hook dann ja auch angekündigt hatte, dass er Titel gewinnen wollte. Und ihr euch dann irgendwie, äh, gefragt hattet, welcher Titel das sein könnte. Und ich mir sofort dachte: sein Vater hat einen eigenen Titel. Ich bin mir ziemlich sicher, der wird es sein. Ähm, ja, manchmal
0: ist das Dann links halt doch sehr. Gern.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, mich freut es für Hook. Es ist, glaube ich, erstmal das Richtige, weil auch, ich denke, auch Ricky Starks hat es gut getan, den FTW-Titel jetzt erstmal lange zu halten. Es wäre jetzt kein besonders wichtiger Titel, aber dadurch konnte er halt immerhin dann auch viele Siege einfahren. Gerade mit der Hook-Taes-Familiengeschichte ist es natürlich umso schöner. Ähm, und ich glaube, es wird ihm auch auf jeden Fall helfen.
0: Denke ich auch. Ich freue mich auch auf das, was es jetzt im Titelverteidigunggang geben wird. Dann hat er nicht immer nur Squashes. Das finde ich auf jeden Fall eine ähm, Storyline, die ich mir anschauen will. Ich meine, das Hook in das Main-Title-Geschehen kommt, das dauert bestimmt noch eine ganze Weile. Aber so bleibt er im Gespräch, kann lernen und äh, sich eine Reputation aufbauen. Das Deutsche wird nicht eingefallen.
1: <lacht> eine Reputation ginge zum Beispiel auch. Ja, das klingt
0: ja wieder so. Ich versuche nicht ganz so viele, ich versuche nicht so viele englische Wörter, aber auch nicht so viele Fremdwörter
1: einzubauen. Ähm, ja, ich finde das vor allem dann noch, dass das Gute daran ist einfach, wenn du halt einfach diesen, diesen Titel hast, der jetzt vielleicht nicht so wichtig ist, aber man kann ja dann trotzdem ganz mini Storylines drum packen, dass irgendwer sagt, er möchte diesen Titel gewinnen, möchte das Titelmatch haben. Dann kann man denen auch problemlos mal ein 10 Minuten Match in der Dynamite oder Rampage Ausgabe geben, Book verteidigt. Und das war's dann wieder, ohne dass man jetzt die riesenlangen Storylines oder Gründe für irgendwas braucht ähm, und kann. natürlich ohne, dass der Titel jetzt zu relevant ist. Kannst du im
0: Hook-Charakter auch erstmal nicht. Der hat, ja, der hat bis jetzt noch nicht viel gesagt. Ich denke mal, das ist auch ganz gut erstmal so. <lacht> und so bleibt er erstmal mysteriös und das sollten sie noch eine Weile für mich durchziehen, bis ja. er dann auf einem Level ist, in dem er das dann auch wirklich kann. Ich denke schon, dass er da so natürlich Training von Tess bekommt. Und wenn er irgendwann auf dem Level von Tess ist, was Promos angeht, dann, dann ist das sowieso over wie sonst was.
1: Und Ricky Starks hat ja auch einfach gezeigt, dass man diesen Titel auf ganz lange Zeit halten kann, ja. mit dann doch relativ vielen Titelverteidigungen, ohne dass es jetzt sich jetzt wie, so wie so eine Legacy oder wie so eine Streak bei Jade Cargill anfühlt, was halt dann dadurch nicht zu groß wird und nicht zu besonders, halt man trotzdem präsent bleiben kann.
2: Ja
0: gut, jetzt haben wir sehr lange darüber geredet. Dabei ist danach <lacht> eigentlich erst das richtig Interessante passiert, weil dann kam nämlich Adam Cole raus, der meint, er habe noch keine Ringfreigabe. Ebenso O'Reilly und die Bugs müssten sich ja Bobby Fish quasi mit ins in die Gruppe holen, damit die, die sich die Trios-Titel holen. Können Die Bugs sahen wenig begeistert aus, mussten es aber auch nicht lange sein, denn ähm, ja, dann bekamen sie eins von Red Dragon. Äh, Red, äh, Red Dragon. Oh Gott. Der <lacht> Name. <lacht> eins auf die Mütze, was dann wiederum Hangman auf dem Plan rief. Und ja, das äh, ging ehrlich gesagt schnell mit dem Turn. Ich habe das nicht so früh erwartet. Ich dachte, die ziehen das noch ins Unendliche. Also, ich war super
1: überrascht. Ja, ich war genauso überrascht und genauso schnell, wie es irgendwie in diesem Moment passiert ist, habe ich es fast schon wieder danach, also irgendwie wieder vergessen gehabt, einfach weil es mit so wenig Tamtam -Tam und mit so wenig jetzt wirklich im Aufbau war. Also klar, die Spannungen in der Gruppierung konnte man schon seit Monaten sehen, aber jetzt dann doch in den letzten Wochen wurde es da ziemlich still und deswegen war es einfach so ja, überraschend und dann auch einfach bei mir persönlich schnell dann auch wieder vergessen. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade schon gesagt hat oder nur in der Vorbesprechung, aber ich hatte halt auch den Bericht dann live geschrieben bei Wrestling Infos. Ähm, und ich habe gedacht, es wird einfach nur so eine, vielleicht eher eine 0815-Promo, wo sie einfach sagen, um was zu sagen. Und auf einmal kommt dieser Turn und ich denke mir, oh shit, ich muss jetzt auf einmal das ganze Zeug aufschreiben, weil auf einmal passiert hier, hier gerade richtig viel. Ähm, ja, es war... Ich habe es auch irgendwie dann in dem Segment einfach nicht so richtig verstanden, was dir gerade so ganz genau passiert ist.
0: Ich denke mal, das wird Adam Cole hinterher noch erklären, wir da näher drauf eingehen. Wahrscheinlich wird das jetzt eine richtig schöne Fede, in dem sich die beiden Teams ineinander verbeißen, um den Trios-Title zu holen. Und damit macht das Trios-Title-Geschehen ehrlich gesagt auch wesentlich mehr Bock weil das noch nochmal so eine persönliche Ebene mit rein. Ich habe auch kein Problem damit, wenn weder Red Dragon noch Bugs sich dann den trios title holen, sondern ein anderes Team und die quasi ihre persönliche Fehde sie daran hindert, den Titel zu holen. Das fände ich ehrlich gesagt eine ziemlich coole Storyline. Ich glaube nicht, dass sie erzählt wird, aber ich hoffe wenigstens teilweise.
1: Ja, ja, also man merkt natürlich, wie du auch schon gesagt hast, es ist natürlich auch sehr im Sinne vom, vom trios title Ähm Beide Teams, die ist von der reinen Besetzung und vom Standing problemlos gewinnen können, fast vielleicht sogar schon zu gut für diesen Titel sind, bei dem ich noch nicht ganz weiß, welchen Stellenwert er bekommen soll. Äh, aber ja. Das
0: ist ein klassischer Midcard-Titel, aber macht ja auch nichts. Man kann ja auch einen trios titel halten und trotzdem ein Main-Eventer sein.
1: Grundsätzlich ja, klar. Äh, das ist für mich einfach immer nur so ein bisschen das Zeichen, dass der Main-Eventer, in dem Fall jetzt Adam Cole oder Hangman, ähm, dann doch noch größer sind als dieser Titel. Ähm,
0: ja, was, die sind dann gerade on hold quasi, weil sie nicht im eigentlichen Titelgeschehen mitmischen. Aber es ist ja okay, genau, weil, es genau. gibt, weil es gibt einfach viel zu viele Main-Eventer bei AEW. Gut, ja, 90 ja, ja, Prozent sind gerade krank,
1: aber <lacht> 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 ähm, Ja, man wir werden auch gleich noch später auf Segmente eingehen, wo dann auch noch mal ein paar Andeutungen in Richtung Trios-Titel gemacht wurden. Hier mit Sicherheit auch. Ich habe sogar auch kurz drüber nachgedacht, als es dann darum ging, dass Adam Cole halt nicht Teil der Young Bucks sein kann, also zusammen halt den Trio-Titel -Trio gewinnen können, ähm, weil er eben noch keine Ringfreigabe hat. Habe ich kurz gedacht, bekommen wir jetzt das Comeback von Kenny Omega. Kam dann leider nicht dazu. Äh, ich ja, dachte also ich man das denkt
0: aber. über All Out nach, aber ich weiß nicht, ob es schon spruchreis ist. Also von, von Kennys Seite hat man bis jetzt irgendwie nichts gehört, ne?
1: Ja, ja ich hatte dann auch die ganze Zeit gedacht, der ist doch eigentlich noch verletzt. Das kann eigentlich nicht sein. Ähm, ich habe es kurz halt ein bisschen gehofft, vielleicht an ein Wunder geglaubt. Äh, dann haben wir halt den Turn bekommen. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, was ich von diesem Segment insgesamt halten soll.
2: Hm. Ich
0: fand's nicht schlecht, das war ein bisschen wie ein Pflaster abziehen. Wir wussten alle, dass es passiert und ja, man hätte es vielleicht irgendwie nach einem Match machen wollen. Aber es ist schon wieder so klassisch, ne? Da hätte man es wahrscheinlich erwartet. Ich finde es ja. gar nicht schlecht. Es ist mal wieder was anderes. Das ist wenigstens äh, expect be unexpected. <lacht>
1: Ja, das ist halt, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Es war sehr überraschend, das kann man auch deutlich positiver formulieren, als ich es gerade eben getan habe. Ähm, diese Hangman- und Youngmax-Anbändelei, die wurde ja schon in den letzten Wochen ja durchaus angedeutet, ähm, dass es halt diesen Turn dann von der früheren Undisputed Era dann gibt war für mich halt in dem Moment so unklar, dass ich gar nicht so richtig die Begründung dahinter weiß. Liegt es jetzt daran, dass eben die Young Bucks mit Hangman so ein bisschen am Anwendeln sind oder hat es jetzt einfach nur einen ganz anderen Grund, vielleicht auch halt Richtung ähm, Bullet Club damals, noch irgendwie jetzt eine Nachgeschichte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau und vielleicht ist auch das das, was mich so ein bisschen gestört hat, dass ich halt einfach die Begründung dahinter nicht ganz genau sagen kann oder vielleicht auch nicht verstanden habe.
0: Ich hoffe halt, dass es noch kommt und dass sie das jetzt nicht nur bei Being the Elite machen. Also ich habe ehrlich gesagt die aktuelle Folge noch gar nicht gesehen. Ähm, das wird bestimmt auch thematisiert. Wie auch schon, dass das Hangman sich, oder dass sie sich wieder annähern. Das wurde da ja auch sehr thematisiert. Aber man muss es halt auch einfach bei Dynamite bringen. Also das reicht jetzt nicht. Schön, dass es das Segment gab und den Turn, aber dann, es braucht jetzt ein Follow-up, ein anständiges.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dafür sind doch einfach die Leute zu relevant. Ja. Ähm, Young Bucks als einer der wichtigsten Tech teams Adam Cole als einer der Main-Eventer. Also wenn das jetzt um irgendeine unwichtigere mit card gruppierung ging oder irgendwelche undercard tech teams dann okay, dann muss man das vielleicht nicht bei Dynamite aufbröseln, aber die Leute sind zu wichtig, um das jetzt nicht genauer zu benennen. Und da bin ich halt auch gespannt, was die Begründung sein wird. Weil, wie gesagt, es war für mich relativ undeutlich, warum mir das gerade alles passiert und warum es halt auch gerade jetzt passiert.
0: Ja, ich denke genauso. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Gut, äh, gab dann eine kurze Backstage-Promo von Mox, ihm ist es wurscht, ob er Feind oder Freund gegenübersteht, Ach, was soll's, klassische Mox-Promo, kann man nicht zusammenfassen, wir reden ja gleich über das Match. So, dann gab es ein Video, was von vor der Show war und zwar, das ist wirklich spannend, Shivoni hat äh, Christian interviewt, als der beim Venue angekommen ist. Allerdings ging dann Jungle Boy dazwischen und wollte Christian angreifen. Und Securities haben dann eingegriffen, ihn weggezerrt. Und ja, oh, ich mag die Fede. Das hilft unserem Jungle Jack Perry in meinen Augen, endlich ein Star zu werden. Also auf jeden Fall der Star zu werden, der er ist. Und Christian als Gegner zu haben, kann einfach nicht falsch sein. Ich finde es richtig cool. Ich freue mich einfach mega.
1: Ich finde es auch gut. Also ich finde es auch. Richtig, wie es gerade gemacht wird. Aber es hat bei mir auch immer noch Fragezeichen. Äh, was genau jetzt dann auch mit Jurassic Express passieren soll.
0: Ist dir aufgefallen, ja. dass Luciferos immer noch in seiner schwarzen Gier rumläuft? What?
1: Ja, weil. Ist das
0: ein Double-Double-Turn oder so? Was
1: genau das? das wollte ich gerade sagen. Äh. Weil ich verstehe Luchasaurus-Rolle nicht. Und wenn man das vielleicht mal gerade in der Gesamtbetrachtung anguckt, selbst wenn es jetzt diese Fehler gibt und dann gibt es irgendwann den Payoff und lassen dann Jungle Boy G. Christian gewinnen, dann hätten wir immer noch die Situation, dass wir das face tag team Jurassic Express hat nur äh, haben, nur jetzt ohne Christian Cage, der eh nicht die relevante Person in diesem Tech-Team oder in diesem Stable drin war. Und dann hätte sich gefühlt nichts verändert. Deswegen erwarte ich fast schon, oder, ja, vielleicht ist erwarten zu hart gesagt, aber ich habe zumindest das Bauchgefühl, ähm, dass wenn es das Match zwischen Christian Cage und Jungle Boy gibt, dass wir halt dann den Double-Turn bekommen. Weil sonst ist irgendwie dann doch so wenig passiert, weil wir dann an, der, an dem gleichen Punkt stehen wie vor dem Turn, nur dass halt Christian kein Teil mehr von Jurassic Express ist. Oder wie siehst du das?
0: Also ich denke auch, ähm, ich glaube, Double-Turn ist nur ein bisschen verwirrend, weil das klingt so, als würde Jungle Boy dann auch turn oder?
2: Ja, wie nennt man das okay.
0: denn den, den wieder zurücktan. <lacht> Return. <lacht> ja gut, auch.
1: Return ist vielleicht auch noch ein anderes Wort als das, was wir hier <lacht> meinen. Ähm, ja, aber das, ja. das, das, das Jungle, äh, Nicht Jungle Boy, ja, jetzt bin ich komplett raus. Dass Luchasaurus halt dann wieder hier ja. wird. Denke ich auch. Ähm, also
0: entweder, was glaubst du, passiert das noch während Jungle Boys Fehde mit Christian? Weil die wird bestimmt noch eine Weile dauern. Also ich gehe davon aus, dass erst Christian gewinnt und dass sich Jungle Boy den Sieg dann zurückholt. Glaubst du, dass das vorher passiert oder quasi direkt danach?
1: Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Man könnte es einerseits halt dann so machen, dass es während dem ersten Match zwischen Christian und Jungle Boy passiert, sodass dass der Grund ist, warum halt Jungle Boy dann das erste Match verliert und dann halt später einen umso größeren Payoff gegen vielleicht dann auch die beiden bekommt oder vielleicht macht dann auch Luchasor Luchasaurus was ganz anderes. Andererseits wird es vielleicht sogar mehr Sinn ergeben, wenn es später passiert, sodass man dann erstmal Jungle Boy gegen Christian Cage abschließen kann und dann direkt nahtlos übergeht Richtung Jungle Boy gegen Luchasaurus, weil
0: ja, es wäre auch eine Fete, die für sich stehen könnte, weil so zwei ja. beste Freunde, wir haben schon oft genug gehört, die kennen sich seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Eluja kennt ihn schon seitdem er irgendwie zehn Jahre ist, also Jungle Boy und das finde ich richtig cool eigentlich auch, weil jetzt bei den Leuten, die gerade im Main Event sind, glaube ich nicht, dass Jungle Boy zumindest nicht den World Title bekommt, den TNT-Title, ja das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wenn sie jetzt nicht unbedingt im gleichen Titel danach geben wollen, dann wäre es doch schlau, ihn mit Luchasaurus in die fehde zu schicken.
1: Das hätte ich nämlich jetzt auch so gesagt. Also es wäre irgendwie schlüssiger, weil entweder müsste dann ja Jungle Boy gegen beide Fäden, aber dann wird mir die, also die, die Luchasaurus-Thematik wahrscheinlich zu kurz kommen. Ja. Oder halt, ja, man macht es halt dann später, beendet das eine, dann gegen Luchasaurus und dann kannst du immer noch Richtung TNT-Title oder so gehen. Aber bei dem vergleichsweise langsamen Storytelling von AEW und den wenig, wenigen Pay-per-Views im Jahr reden wir da wahrscheinlich schon wieder von Mitte 2023. <lacht> Weil, wie du gesagt hast, das wird sich wahrscheinlich noch sehr lange ziehen. Ähm, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, das erste Match zwischen den beiden wird es dann bei All Out geben. Ja. Ähm, wann das zweite Match dann kommt, ob man dann wieder auf den nächsten großen PPV wartet oder ob man da vielleicht schon in eine Special Dynamite-Ausgabe geht, äh, ist die Frage. Das, das wird sich zeigen. Aber ich denke mal, die Fäde wird sich noch gut durch das ganze Jahr 2022 ziehen.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Und dann, ja, du könntest recht haben, dass wir zumindest im, irgendwann im Laufe von 2023 dann die viele Luchasaurus gegen Jungle Boy haben. Und der vielleicht dann gar nicht mehr Jungle Boy heißt. Das hoffe ich ja auch noch, dass sie dann ihn umbenennen. Und er ein bisschen neues Gimmick bekommt.
1: Ja, ernsteres wäre schon, schon passend, das stimmt. Also, beziehungsweise der Name Jungle Boy ist halt einfach für einen, für einen möglichen Main-Eventer zu ja. unpassend. Ähm, auch, auch in dem Segment, wo er dann aus dem, aus dem Auto ausgestiegen ist habe ich mir so kurz gedacht, ach ja, der kann ja schon Auto fahren. Weil ich bei Jungle Boy immer so denke, der sieht halt aus, jetzt vielleicht abgesehen vom Bartwuchs, aber er sieht halt aus wie so 16. Und dann vergesse ich manchmal, dass es halt ein erwachsener Mann ist.
0: Ja, Jungle äh, Boy klingt halt nach Teenie.
1: Ja, und ich glaube, es wird ihm wirklich gut tun.
0: Ich hoffe nur, da machen sie nicht Jungle Man draus.
1: <lacht> ja, vor Nein. allem, wenn sie auch Jurassic Express dann halt dann logischerweise in dem Szenario mhm. einstampfen würden, dann wird doch der Name Jungle also der, der Teil Jungle in Jungle Boy ja auch ja, gar keinen wird, so wirklichen Sinn mehr ergeben. Ich
0: denke schon, dass er einfach Jack Perry ist.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich am naheliegendsten und sinnvollsten.
0: Ja, den kennt man halt einfach schon. Das ist auch, der Name seines Vaters ist da mit drin, das wird ihm bestimmt auch gut gefallen und kein schlechter Wrestlername.
1: Ja, also das ist jetzt nichts irgendwie komisches, seltsames, sondern halt einfach ein ein griffiger Name.
0: Ja, ist manchmal ganz gut. Gut, schreiten wir mal voran. Ähm, das zweite Match, und das war für mich die Überraschung. Der Turn war gar nicht so überraschend wie das, was jetzt kam. Wir haben 30 Minuten, liebe Leute, tatsächlich. Nicht nach 90, sondern nach 30 Minuten kam ein Frauenmatch. Okay, genug Sarkasmus. Ähm, ja. Wir hatten dann Britt Baker mit Jamie Hater gegen Thunder Rosa mit Tony Storm oder Thunderstorm, wie sie heißen. Ich möchte sie nicht so nennen, ich finde den Namen irgendwie total dumm, aber gut. Ähm, ja, Rosa und Baker begannen, gab viel Team-Action, da hat man auch gesehen, wie gut die Chemie innerhalb der Teams ist, aber ich finde auch mit den Gegnerinnen. Zumindest aus Matchqualität sich. Die Story am Ende war, dass Storm Rosa aus Versehen mit einer Hip-Attack erwischte und Hater die Verwirrung dann nutzen konnte, um Storm zu pinnen. Gut für sie. Ich finde, Hater muss einfach mehr gefeatured werden. Die Frau ist wirklich top. Insgesamt ein echt cooles Match und die Fans waren mega drin, oder?
1: Ja, also Du sagst, es war halt nicht nur zu einer ungewohnten Zeit ein Frauenmatch, sondern auch einfach ein ungewohnt gutes Match für eine Dynamite-Ausgabe. Ähm, ich meine, die Match-Storyline hast du ja gerade schon erklärt. Aber es war. Also wirklich, Matches konnte man sich so als Ganzes komplett anschauen. Es hat wirklich Spaß gemacht, so zuzusehen. Ähm, mit Jamie Hater komplett richtig gelöst, dass sie halt dann auch den Pin einsacken kann vor ihrem Match bei Battle of the Bells. Also so muss Frauendivision gebukt werden. Das ist halt auch mit guten Matches, mit besseren Sendezeiten, vielleicht auch mit mehr Sendezeiten. Ähm, die Fans waren voll dabei, so für beide Teams, aber dann auch insgesamt kam ja später noch die This is Awesome Chance. Ähm, ich habe da keinerlei Einwände gegen. Also so muss man es machen.
2: Ja. Auf jeden
0: Fall. Also, das öfters mit den Frauen machen, dann ist die Division auch mehr over und man muss nicht nur ein einziges Match in der Show bringen.
1: Ja. Ja, das, was ich mir noch so dazu gedacht habe, ich meine, du wirk wirkst auch nicht wie der große Thunderstorm-Fan. Ich auch nicht, weil ich es auch grundsätzlich nicht so mag, wenn dann eine, ein Champion oder Championist in dem Fall mit einem Herausforderer dann auf einmal teamt. Ja Gut, das
0: kann eine schöne Turn-Story werden, die hoffentlich ja, auch
1: kommt. In meinen Notizen steht, wann endlich Tony Storm Heal Turn. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja. Und
0: hoffentlich nächste Woche.
1: Ja, ich, ich warte wirklich lange drauf. Ich habe es mir eigentlich schon nach deren Titelmatch bei, ich, das war nicht Revolution, es war Double or Nothing. Ja. Ähm, da habe ich schon gedacht, es kommt sofort danach. Und dann habe ich, ich warte praktisch seit jeder Woche drauf. Oder ähm, bei All Out.
0: Ich meine, wir wissen noch nicht, in we welche Richtung es jetzt gehen wird. Also erstmal natürlich, obwohl, Britt Baker gegen Thunder Rosa. Also natürlich es, es, auch. Hm.
1: Ich, ich, Britt Baker finde ich so sogar nicht mal so gut, weil das war ja praktisch der Titelgewinn von Thunder Rosa. Ja, aber sie scheinen das
0: ja vorher bringen zu wollen. Da wäre halt die Frage, wann die das mit Tony Storm machen wollen und wann sie Britt Baker gegen Thunder Rosa vielleicht jetzt schon nächste. Nee, das hätte sie schon angekündigt, wenn das nächste Woche wäre. Wann ist nächste Woche ja. ist noch gar nichts für Thunder Rosa? Ja, ja. Und mit nächste Woche meine ich diese Woche. Mein Gott, wir haben schon Montag.
1: <lacht> genau, wenn die Folge rauskommt. Dienstag, ja. Dienstag, also, ja. Ähm, also morgen. Ja, jedenfalls Fragezeichen hinter dem Long-Term-Booking, wann genau, was passiert. Tony Storms, also von mir persönlich, meine Lieblingsfrau im Roster, deswegen hoffe ich auch wirklich, dass dieser Turn funktioniert. Ich hoffe und ich glaube sogar auch ein bisschen, dass sie dann noch den Titel gewinnen könnte. Ja. Ähm, sie
0: muss, es tut mir furchtbar ja. leid. Ich finde Thunder Rosa nicht so grottig als Champion wie anscheinend viele andere. Ja, sie hatte ein paar nicht so geile Matches, okay. Aber ich finde sie per se nicht verkehrt. Ich mag sie wirklich gerne. Wenn sie die richtigen Gegner hat, hat sie Top-Matches. Darüber reden wir später noch mal. Aber ist gut jetzt. Wird nicht besser.
1: Ja, die Kategorie von mir eben genannt. Ähm Frau, die im Ring gut ist, wo mich der Charakter und das Ganze dahinter aber überhaupt nicht catcht. Also ich war auch schon ein bisschen enttäuscht, als sie Champion wurde, weil ich mit Thunder Rosa noch nie wirklich was anfangen konnte. Wie du gesagt hast, Matches können richtig gut sein. Aber ich, und, und den Run finde ich gar nicht so schlecht. Aber mir gefällt, also ich, ich kann mit ihr persönlich dann doch nicht so viel anfangen. Äh, deswegen hoffe ich auch auf einen baldigen Mittelwechsel. Und ja, wenn jetzt wirklich Britt Baker nochmal der Gegner dann noch werden sollte, dann spricht es für mich auch dann nochmal gegen das ganze Booking und auch ein bisschen gegen die Frauendivision einfach, dass man halt die Fehde, die es vor einem halben Jahr schon gab, wo dann ähm, Thunder Rose auch als Siegerin rausging, dann doch irgendwie aufgewärmt werden muss, weil es dann gefühlt dann nichts anderes gerade gibt, um halt die Zeit irgendwie zu überbrücken.
0: Ja, aber andererseits, wenn man Britt Baker und Thunder Rosa benutzt, um Tony Storm gegen Thunder Rosa turnen zu lassen, fände ich das gar nicht doof. Dann kann man das machen. Ich finde nur nicht, dass Brit Baker jetzt den Titel bekommen sollte, auf keinen Fall.
1: Ja, ja, ja. Äh, im Nachhinein finde ich es dann auch okay. Nur in dem Moment würde ich dann denken, wieso, also mhm. <lacht> wie, wieso gibt's das jetzt nochmal? Wieso gibt es ja. jetzt ein sechs Monate verspätetes erneutes Rematch zwischen den beiden?
0: Ja, ja mal schauen, wo sie hingehen. Also ich, ich keine Ahnung, ich habe nicht das Gefühl, dass es das jetzt irgendwie einen Plan gäbe, den ich irgendwie sehen könnte. Ja, gut, mal schauen, was die Woche kommt. Gut, gab dann äh, ja ein Video <lacht> von äh, Sammy und äh, Ty Conti in Ich dachte, das wären die Flitterwochen, aber anscheinend haben die irgendwie erst heute geheiratet oder so. Ach, wen interessiert es? Eddie Kingston auch nicht? Ich dachte das auch, das
1: wären die Flitterwochen. Ja, aber äh, irgendwie Sorry, ich... wenn ich dich unterbreche. <lacht>
0: nee, kein Problem. Ich, ich habe es irgendwie auf, Un äh, auf äh, äh, um Wrestling Observer vorhin gesehen, dass da stand Sammy Guevara und Conti Get Married. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das in Vergangenheit liegt oder ob das jetzt heute war. Nee, doch, die waren... Ich hätte vielleicht einfach mal nicht nur die, den Titel lesen sollen. Am Sonntag. Doch, am Sonntag. Das ist doch gestern. Verdammte Axt. Dann waren die noch gar nicht. Ach, ist doch scheißegal. Egal. Eddie Kingston fand's auch scheißegal und hat sie halt unterbrochen und gesagt: Genau, interessiert keinen. Bei All Out gibt's aufs Maul. Darauf freue ich mich.
1: Ich freue mich auch. Also, das Match wird mit Sicherheit wieder richtig gut. Aber ich lang, also, ich persönlich, ich weiß, da werden mir vielleicht einige nicht zustimmen. Ich habe da auch schon mal mit Julian drüber geredet, der mir da auch nicht ganz zugestimmt hat. Aber diese gesamte JAS und die Eric Kingston und Black Combat Club Sache, die geht mir irgendwie mittlerweile einfach zu lang. Also ich, das Match ist gut. Ich fand jetzt auch das Segment gut, weil ich es auch sehr lustig fand, wie Kingston eben drauf dann auch reagiert hat. Ähm, aber ich, ich persönlich verstehe nicht so ganz, warum es dieses Match jetzt so gesehen noch gibt. Also, wie sie es haben können. Ja.
0: Ja, ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, bei, <lacht> bei mir ist es ehrlich gesagt wurscht, solange Eddie Kingston weiter gefeatured wird und coole Matches hat, ist mir das alles egal. Lasst den Mann reden.
1: <lacht> ja, vielleicht, also, ja, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Geschmackssache. Also bei mir ist halt dieses, vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund, einfach diese, diese Gesamtstoryline-Betrachtung dahinter. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, mit Blood and Guts ist diese gesamte Fehde mehr oder weniger endlich beendet. Aber es zieht sich halt dann noch weiter. Und ja, es gut, wird auch noch halt auch auch, ziehen.
0: Ja, weil es jetzt halt eben Mox gegen Jericho noch gibt. Ich denke mal, das war der Grund, warum sich's gezogen hat. Zumindest habe ich das so verstanden. Und ich gehe mal davon aus, dass dadurch geht's dann irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo die Story hingeht.
1: Also meinst du Und, auch noch, dass, dass es jetzt wegen Jericho gegen Mox dieses Match dann auch jetzt auch gibt? Dass es das sonst nicht <lacht> gegeben hätte?
0: Nee, nee, es ist Quatsch. Ich weiß auch nicht genau, was ich daraus. Ich, ich weiß auch nicht, wie sie es beenden wollen. Oder ja, vielleicht beenden sie es gar nicht, sondern lassen es halt einfach offen. Das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es gibt halt einfach Factions, die immer miteinander mal wieder Fäden haben. Da braucht man auf jeden Fall keine große Story, sondern kann die einfach immer mal wieder gegeneinander antreten lassen. Das ist du so bei New Japan ja am laufenden Band.
2: Auch nicht
1: schlecht. Okay, New Japan bin ich jetzt wirklich kein Experte. Dazu kann ich gar nicht, äh, gar nicht so viel sagen. Ja, aber per
0: se, wenn du eine Face-Faction ne hast und eine Heal-Faction, und du weißt ja sowieso schon, dass sie miteinander ein bisschen Beef haben, dann musst du jetzt nicht die die Endstoryline haben, wo der eine den anderen besiegt, sondern du kannst immer mal wieder darauf zurückkommen und sagen, die mögen sich nicht, jetzt haben die mal ein Match gegeneinander in dem und dem Kontext oder sind ja. da an der Ecke gegeneinander gerasselt. Da braucht man jetzt, ich, wir brauchen jetzt nicht noch mal einen Faction gegen Faction Kampf. Ich will ich auch gar nicht. Das war dann gut jetzt. Dann
1: willst du auch wirklich gar nichts. Ja.
0: Ja, sag ja, das. Du. <lacht>
1: <lacht> dann muss ich auch sogar sagen, fände ich es wirklich gar nicht so schlecht. Also wenn sie es jetzt wirklich als langfristige Heel-Gruppierung gegen Face-Gruppierung machen, wo es immer wieder angefeuert wird, fände ich es gut. Und vor allem, weil auch beide Gruppierungen einfach so viele talentierte Einzelwrestler haben, die dann gefühlt noch größer sind als die Gruppierung als Ganzes. Ähm, dann fände ich es gut, weil dann, dann kann man es auch einfach machen. Dann kann man auch immer mal wieder wieder Matches zwischen den beiden Gruppierungen, also nicht als Multiman Matches, sondern halt einfach Singles Matches zwischen der Gruppierungen, zwischen den Gruppierungen machen, ohne den wahnsinnig großen Aufbau zu haben, weil das ist ja alles schon passiert. Ähm, ich dachte halt immer nur, es gibt einfach dieses Ende zwischen dieser Fehde, dass man erst das ähm, Anarchy in the Arena Match hatte, was dann die JAS gewonnen hat. Und dann später Blood and Guts, was die Faces dann so gesehen als Payoff gewonnen haben und damit wird die Sache beendet. Und deswegen war ich einfach sehr verwirrt und fand es jetzt auch nicht so gut, dass es halt, also im ersten Moment nicht so gut, ähm, dass es jetzt doch nochmal weitergeführt wird, aber ich habe die Seite noch gar nicht betrachtet, dass es halt einfach so eine latente dauerfehde wird. Dann fände ich es gar nicht so schlecht. Ich brauche einfach vor allem kein Multi-Man-Match mehr zwischen nee. den Gruppierungen oder diese unfassbar vielen Brawls. Ja. Gefühlt jeder zweiten Ausgabe.
0: Das, so geht's mir aber genauso, ja. Ich denke aber auch, weil ich finde, wie gesagt, ein Match Sammy a die kannst du halt immer bringen und wenn da sowieso immer so ein bisschen Animositäten herrschen, dann kann man die auch nutzen.
1: Ja, das mhm. stimmt. Also das Match wird auch gut, wie gesagt. Also ja. das wird mich nicht stören, dass das auf einer, auf einer Pay-Per-View-Karte ist, weil das kann man sich ansehen.
0: Ja, denke ich auch. Das ist so ein nicht unbedingt ein Down, aber das ist so ein, so ein Match, was jetzt nicht so High-Stakes ist, wo du jetzt nicht so, oh mein Gott, der eine muss unbedingt gewinnen. Dann kannst du dich einfach mal zurücklegen, ein bisschen chillen und dich von dem anderen, was so geboten wird,
1: erholen. Ja, man kann sich erholen, ohne dass es halt zu belanglos oder zu schlecht wird oder so, sondern ja. man kann sich von gutem Wrestling berieseln lassen und dann sich wieder auf die ganz großen Ereignisse an einem Pay-Per-View dann freuen.
0: Genau. Juti, das dritte Match. Powerhouse Hobbs gegen Ren Jones, whoever. Das Match war nicht die Story, sondern nur ein einfacher Squash. Ähm, nachdem dann Ricky Starks rauskam und Hobbs vermöbeln wollte, aber er hatte keine Chance. Nice fand ich, dass Hobbs ihm nur einen Spinebuster gegeben hat und sich dann einfach verzogen hat. Ich meine, er hätte ihn noch weiter vermöbeln können oder so, aber ich finde, so zeigt er mehr seine Dominanz.
1: Ich hätte da auch sofort eine Frage an dich, nämlich ja? glaubst du, dass Powerhouse Hobbs eine etwas größere Zukunft erwartet, a la Wardlow? Oder reden wir da in einem halben Jahr von irgendeinem No-Name Big-Man, der sich dann als Einzelrester nicht durchsetzen konnte?
0: Das ist super schwer. Also ich hoffe für ihn, dass er es schafft. Das Problem ist, glaube ich, auch nicht so er, sondern die Konkurrenz, die er hat. Ne? Der musste sich schon durch ein einige durchboxen, aber ich... Ich fürchte fast, er wird auf dem Midcard-Level bleiben. Ist aber auch gar nicht so schlecht. So alt ist er noch gar nicht, ne? Ist auch gar nicht so schlimm.
1: Ich weiß es nicht, aber er sieht nicht besonders alt aus. Um das mal so auszudrücken.
0: 1991 geboren. Was? Oh, ist er doch schon 31. Sieht jünger aus, Wobei der gute Mann.
1: Wobei 31 auch im, im Wrestling-Business natürlich auch noch kein wirkliches Alter ist. Also ja,
0: aber ich dachte jetzt wirklich, dass er irgendwie 25 ist. Das ist schon mal ein Unterschied. Okay, okay.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja gut. Ja, dann muss er ein bisschen sich ranhalten halt.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, weil für mich, gesagt, gerade gefühlt so Wardlow vor einem, halben äh, vor einem halben Jahr als Heal. Und da denke ich mir, okay, wir haben ja gerade schon Wardlow, warum brauche ich Powerhouse-Hobbs?
0: Ja, er muss oh. halt was an. Na gut, er ist halt ein Heal. Man könnte die beiden natürlich gegeneinander stellen. Ich finde das, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht, wenn man zwei
2: Powerhouses gegeneinander stellt. kennt das ja.
1: ja, grundsätzlich schon. Also ich, ich für mich ist es halt die Frage, weil für mich, also ich als riesengroßer Ricky-Starks-Fan ähm, sehe in Ricky-Starks wirklich richtig viel, was ich halt von diesem ganzen Charisma noch nicht so ganz in Hobbs sehe. Deswegen, deswegen bin ich gespannt, ob er es schafft, sich irgendwie durchzubeißen. Wenn er es nicht schafft, dann ist er an sich ein klassischer WWE-Guy, weil er einfach groß und muskulös ist und das einfach gut rüberbringen kann und gefühlt man in der WWE gar nicht so viel mehr braucht, um gut dargestellt zu werden. Ähm Aber ja, ich 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 bin halt sehr gespannt, weil für mich ist es halt gerade so, so, so ein Scheideweg entweder in die absolute Belanglosigkeit und den nicht verlängerten Vertrag irgendwann oder er kann sich wirklich dann als Singles Wrestler sehr gut durchsetzen. Und bei großen muskulösen Big Men ist halt dieser Mittelweg schwierig, weil du kannst ihn ja auch nicht schlecht darstellen, weil dafür hat er einfach den falschen Körperbau, um jetzt irgendwie als belangloser Underkader zu enden. So, jetzt bin ich fertig.
0: Anna kann nicht unbedingt, aber als Mitkader kann ich mir trotzdem weiter vorstellen. Ich denke schon, dass er sich da vielleicht braucht er dann wieder eine Faction. Gibt ja ein paar, die vielleicht auch noch ein bisschen Bedarf hätten. Vielleicht geht er ja zu Dark Order? Nein. Ähm, Sorry. <lacht> ich weiß es nicht. Also sagen wir es so: Was auch immer für, für eine Fehde danach kommt, bei Ricky Starks ist das egal. Der ist, der, bei dem ist es irrelevant, welche Fehde er danach hat. Der wird sich schon durchsetzen. Aber bei Powershops kommt es darauf an, welche Fehde danach kommt. Die wird ihn dann. Die wird zeigen, ob er es schafft oder nicht. Aber es ist halt eine riesige Konkurrenz bei AEW. Und Leute, die nur ein bisschen schlechter als die anderen sind, gehen halt unter. Ja. Apropos Miro, der geht ja auch irgendwie so ein bisschen unter. Ich weiß überhaupt nicht, was passieren wird. Er anscheinend auch nicht. Aber ehrlich gesagt, verliert <lacht> langsam das Interesse.
1: Ja, und ich verstehe auch nicht ganz, was gerade passiert. Also, um die nächsten zwei Segmente vielleicht in einem zusammenzufassen. Also, sowohl das ähm, Miro, House of Black... Segment als auch das darby allen Brody king segment ist halt das, was auch ihr in den letzten Wochen abgesprochen hat, äh, angesprochen habt, nämlich House of Black fehlt irgendwie gegen jeden und mhm. dadurch gehen halt auch die Gegner da so ein bisschen unter und wenn Miro nicht gefühlt jede Woche halt seinen Einspieler bekommen würde, würde ich ihn auch schon fast wieder vergessen. Also, ähm,
0: Das ist bei ja. Darby was anderes, da muss man ja wirklich sagen, dass Darby in dem Fall die Fehde macht, nicht eben das House of Black. Und bei Miro versus oder mit House of Black hat man irgendwie so so ein, weiß ich nicht, weiß man von zwei Seiten nicht wirklich, was es ist. Und Darby kann es halt gegen jeden Stellen der ähm, dem, dem Elevate erhöht, den anderen, egal. Auf jeden Fall, ich fand das übrigens ein sehr lustiges Video, so mit diesem, dass er sich, also er hat sich dann die Hand tätowiert mit dem Schriftzug The Coffin Drops on Broly King.
1: <lacht> ich fand das lustig. Ja, ich, ja gut, ich, ist, das fand ich auch gut. Ja
0: äh, Coffin-Match sehr easy angekündigt.
1: Das, das stimmt. Du hast es nämlich auch gerade schon richtig gesagt, nämlich, dass Darby Allen diese Fäde trägt. Und genau das ist ja das, was Miro gerade nicht schafft. Und House of Black kann es halt auch nicht gerade so viele Fäden irgendwie auf einmal selbst stemmen. Das heißt, der Gegner von House of Black muss es halt irgendwie schaffen. Und genau das schafft gerade Darby Allen und Miro einfach nicht. Weswegen ich auch das Darby-Allen-Segment auch gut fand und mich auch auf das Match freue. Ähm und generell einfach die Fede zwischen, zwischen Darby-Allen und ähm, eigentlich ist es ja dann doch nur Brody King und ich das gesamte House of Black, gut finde. Und Miro hängt für mich halt gerade irgendwie zwischen den Seilen. Und irgendwie wird angekündigt, dass er vielleicht Teil des House of Blacks werden könnte. Vielleicht wird damit aber auch nur gespielt und das passiert gar nicht. Und ich weiß nicht, wann da irgendwie, wann mal was passiert.
0: Ja, es ist halt, ich hoffe, dass da noch was Gutes kommt. Ich würde es Miro gönnen, weil der ist eigentlich echt cool. Vielleicht muss auch einfach CJ Perry kommen.
2: Ja. Also ja,
0: komm, wenn sie was drauf hatte, war es, äh, ihn zu managen. Also das hat sie wahnsinnig gut gemacht. Ich habe die auch mal live gesehen. Und die hat live einfach eine unfassbare Ausstrahlung. Es war einfach eine Freude, sie zu hassen.
1: Ja, ja, also vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen mehr gebrandmarkt, weil halt C.J. Perry oder halt mit dem damaligen WWE-Namen Lana schon sehr nervig war. Ähm, auch wenn sie eine gute Managerin war, war sie dann doch zu viel im Ring aktiv, als dass ich sie nicht dann doch nervig finden könnte.
0: Das habe ich ja alles nicht mehr mitbekommen. Ja,
1: deswegen denkst du vielleicht auch besser darüber. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber vielleicht halten sie auch einfach das ganze Mirror House of Black-Ding jetzt einfach noch warm, um halt dieses Coffin-Match zu machen. Und dann nimmt das vielleicht mehr Fahrt auf. Vielleicht ist auch nur, spricht da auch gerade nur die Hoffnung aus mir. Aber ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also irgendwie ist es halt so nichts Halbes, nichts Ganzes.
0: Ja, na naja, gut, warten wir, ob was passiert. Vielleicht passiert ja noch irgendwas Spannendes. Who knows? So, Stunde 2, Jim Ross kommt an. Dann haben wir das vierte Match. Matt Hardy gegen Christian Cage. Ähm, ich hatte ja ein bisschen Schiss, dass das ein bisschen Strange wird, aber ich muss sagen, ich mochte das Match eigentlich echt gerne. Gab auch ein richtig gutes Ende, als Hardy Christian durch den Tisch vom Timekeeper werfen sagen wir, werfen wollte, der dann aber quasi in letzter Sekunde ausgewichen ist und ähm, dadurch ist halt eben, das habe ich richtig scheiße erzählt, es tut mir leid, niemand kann mir folgen, Hardy durch den Tisch gehauen und dann brauchte er im Prinzip Christian nur noch den Kisswitch und hat Mah Hardy dann im Rinnen gepinnt. Gott, ihr habt das hoffentlich gesehen und wisst, was passiert ist, egal. Aber das Match war auf jeden Fall schön aggressiv. Ähm, aber ich fand es nicht drüber oder so, die haben jetzt nicht too much gemacht. Und man hat auch nicht wirklich gesehen, dass hier zwei ältere Herren im Ring stehen. Nee, ich fand's echt gut.
1: Ja, ich fand's auch zumindest besser, als ich es erwartet hatte. Also gerade bei Matt habe ich öfter mal so ein bisschen wie so Angst von, von einem gebrechlichen Rentner, der eine etwas zu steile Treppe gerade runtergeht. <lacht> Einfach sich zu sehr verletzt, weil es dann doch sehr manchmal wirkt. Also er, er wirkt schon sehr gebrechlich. Ähm, aber es war besser als gedacht und diese Sorge habe ich auch dann nach ein paar Minuten verloren und konnte mich dann auch so ein bisschen mehr auf dieses Match einlassen und nicht nur mit so einem halben Auge drauf gucken, weil ich nicht wollte, dass sich Metadi schlimm verletzt. Mhm. Ähm, aber dann war es gut. Auch da ach, nee, eine Sache, die, mir, die ich mir dann noch gefragt habe, in puncto Regelkunde.
2: Mhm.
1: Dieser Tisch aus der Timekeeper-Area ist ja an sich ein ganz normaler Tisch. Wieso darf der verwendet werden? Also ist das nicht irgendwo eine Waffe in Anführungszeichen? Nein, nein, nein. Das sind die
0: ungeschriebenen Gesetze des Wrestlings genauso wie ein Kuchen immer bei irgendjemandem im Gesicht landet. Das sind so, die, das kannst du nicht in Regeln fassen, das kannst du durch Regeln nicht abwenden. Das passiert einfach. Das ist so Wrestling-Physik. Ich habe keine Ahnung, habe mich auch schon also, oft
1: gefragt. Also Aber es ist einfach so. Wir WWE gesprochen, die haben immerhin einen anderen Kommentatorentisch. Und da kann ich noch verstehen, dass der irgendwie zum Ringrepertoire gehört und deswegen. Aber das ist ja der Timekeeper's Table gewesen. Ja, aber es ist ja genau gleicher Tisch. Es ist einfach nur ein Tisch mit einer Decke drüber.
0: Ja. Aber
1: ja gut. Ja, dann, dann, ach, dann, dann soll mir das als Begründung reichen, dann finde ich es okay. <lacht>
0: weil ist ja so. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, manchmal sollte man auch zu viele Sachen nicht in Frage stellen.
1: Ja, Begründung ist, weil die Deckel liegt drüber. Und deswegen ja, ja, ähm, ja. Ist, ist es keine Waffe, sondern Kommentatorentisch. Äh, nicht Kommentator und Tisch, äh, Time Timekeeper. Timekeeper.
0: Tisch. Mit Zeit, zeitbessender, nee, wie, wie übersetzt man das? Zeitmesser klingt jetzt auch nicht gut. Egal, wir versuchen das erst gar nicht. Aber ich fand es sah ganz cool aus. Also ähm, cooler Spot letztendlich für ein, finde ich, doch recht aggressives Match. Es war auch nicht so fürchterlich lang, ich, sieben, acht Minuten oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war
1: nicht so ähm, lang. Ich glaube sogar länger. Also wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, ich meine, ich habe immer die Zeit gestoppt, war es zweistellig. Echt? Minu okay, dann kam es ja wesentlich kürzer
0: vor. Also ich fand, ich, ich habe an keiner Stelle jetzt wirklich so dieses Cringe-Gefühl gehabt.
1: Nee, das hatte ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl verloren, dass Matt Hardy sich gleich das Genick bricht und deswegen fand ich es dann auch, wie gesagt, besser als gedacht.
0: Ja. Gut, das Spannende, oder ein Spannendes passierte ja dann noch nach dem Match und zwar wollte Christian denn Matt Hardy noch ein Concerto geben, aber Deutscher Saurus ist, oh Gott, Musik äh, ertönte dann und lenkte ihn ab, sodass Jungle Boy sich mit einem Christian-is-a-Pussy-Shirt von hinten anschleichen konnte. Trotzdem ist Christian ausgewichen und konnte fliehen. Ja.
1: Zum, Thema von, eben, zum Thema von eben noch, dass Luchasaurus ja noch in seinem schwarzen Outfit ja. rauskam. Er kam ja auch noch mit seiner etwas dunkleren Musik ja auch raus. Also. ja. Irgendwie kam sein Face-Turn noch nicht ganz in seinem, bei seinen Klamotten und bei seiner Musik und so wirklich an.
0: Vielleicht und ist das ein Hinweis.
1: Vielleicht ist das ein Hinweis. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, Luchasaurus wirkt, also. Er verhält sich wie ein Face, keine Frage, aber er wird halt von dem ganzen Drum und Dran einfach nicht wie ein Face dargestellt. Und deswegen würde es mich halt wirklich nicht wundern, wenn es halt dann da eben den heel turn dann doch wieder geben sollte. Haben wir aber eben auch schon ausführlich drüber geredet.
0: Ja. <lacht> ja, ich denke es auch. Uns, wir sprechen uns nach All Out dann wieder
2: ja, dann
0: gab es Backstage mit Daniel Garcia, der sprach einfach nur über seinen Sieg und meinte, er wartet darauf, dass Danielson zurückkommt, damit er ihn nochmal besiegen kann. Scheint wohl ein Rematch zu geben. Gerne, jederzeit, das war wahnsinnig gut. Will ich auch nochmal sehen, ja.
1: Hat mich auch für, für Daniel Garcia sehr gefreut, weil ich auch seinen In-Ring-Style wirklich mag. Ja. Einzig, was mir nur da aufgefallen ist, vielleicht gehe ich da schon wieder mit zu viel Logik ran, aber ein, äh, er hat sich ja als Dragon Slayer des American Dragons bezeichnet. Ähm, wenn du einen Drachen erlegst, warum wartest du denn, dass eben jener Drache nochmal zurückkommt, dass du ihn ein weiteres Mal erlegen kannst? Weil der ist ja schon erlegt. Macht diese, macht diese Analogie Sinn?
0: Weil zweimal besiegen besser hält?
1: Ja, aber der ist weiß ja schon Punkt, der nicht. Drache.
0: Ist doch scheißegal, <lacht> ich will das Rematch sehen. Tun bei Logik. Okay,
1: okay. Ja, vielleicht bin ich mit zu so viel Logik dran, aber ich habe es mir nur so kurz gedacht, als ich den Bericht geschrieben oh. habe und irgendwie versucht habe, eine deutsche Formulierung zu finden: so, hm, klingt seltsam, aber muss ich wohl mit leben.
0: <lacht> ja. Na gut, es wäre vielleicht schlauer gewesen, das von Danielsons Perspektive auszusehen, zu sagen, so, da hatte er Glück, das nächste Mal kriege ich ihn oder so.
2: Ah, gut.
1: Ja. Und vor allem darauf hättest du noch wirklich gut antworten können. Okay, du wirst mich das nächste Mal immer noch nicht kriegen und ich werde dann den Drachen ein weiteres Mal erlegen. Dann hätte es irgendwie mehr Sinn ergeben. So fand ich die Formulierung komisch, aber das ist wirklich nicht ein Kritikpunkt, über den man länger reden sollte. Es ist mir nur aufgefallen, weil ich die Formulierung dann doch etwas verwunderlich fand.
0: Ja, über den nächsten Punkt kann ich auch nicht wirklich reden, ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, es gab Ethan Page im Ring, ihn nervt es, dass er dauernd übersehen wird und ja, da kam dann halt der Stokely Heatheray raus in den Ring, flüsterte ihm was zu, gab ihm seine Visitenkarte und die gingen dann Händchen haltend raus, nein natürlich nicht, aber ich denke mal, es kann funktionieren, aber bei Ethan ich denke mir, jedes Mal, jetzt könnte er durchstarten und dann passiert es doch nicht. Er ist so ein bisschen äh, Scorpio, 2, 2, äh, Scorpio Sky 2.0, was das angeht.
1: Ja, also ich was ich an, an Ethan Page mag, ist, dass er irgendwie gefühlt dieses natürliche Charisma einfach hat. Also er sagt was und ich kaufe es ihm ab. Ja. Ähm, was daraus jetzt genau wird ob daraus jetzt eine richtige Gruppierung wird, weil Stokely Hathaway hat ja bei einigen so ein bisschen die Finger dann doch im Spiel. Ähm, beispielsweise die Baddies oder so, ob man das dann vielleicht auch irgendwie verbindet oder ob das einfach nur der Manager dann von ihm wird. Ethan Page wird ein weiterer Baddy? Fände ich ja. nicht schlecht.
0: Warum nicht, nicht immer nur Frauen in Männer-Factions? <lacht> Warum nicht auch mal ein Mann in der frauen -Faction? Ich finde das gut.
1: Mein Aussage kann dass er ein Daddy <lacht> wird. Nur theoretisch könnte es man halt irgendwie so als fast schon vielleicht Tag oder so theoretisch verkaufen, dass es einfach unter einer, unter einer großen Führung von, von Stokely Hathaway wird oder man trennt es halt dann wirklich komplett. Oder man gibt auch Ethan Page vielleicht noch irgendwen an die Seite. Ich bin einfach gespannt, was daraus gemacht wird. An sich mag ich Page, Ethan Page ähm, gerne. Aber es ist halt die Frage, was daraus gemacht wird, um es jetzt ja. ein weiteres Mal zu sagen. Viel ja, mehr ich kann ich dann noch nicht zu sagen.
0: Ja, okay, warten wir es ab. Das ist immer so ein gutes Schlusswort für sowas. <lacht> ja. Dann gab es noch ein Interview mit 2.0 und Anna J. Ja, sie freuen sich über Jericho Sieg, der ja noch nicht stattgefunden hat. Und äh, dann schwärmten sie von Anna, wie toll sie doch ist und wie... Toll, sie doch alle würgen kann. Ja, und dann hat sie den Kameraassistenten... Okay, würgen klingt total blöd. Choken. Ja, ich sag Choken, ja, es tut ja, mir leid. Den Kameraassistenten gechokt hat. Ja. Kannste. <lacht>
1: Wie war da jetzt auch nicht? Ja, ich, ich, ich will da eigentlich auch gar nicht <lacht> zu viel Zeit verdienen. Ich fand es unterhaltsam, ich fand es ganz witzig. Aber so wirklich, was passiert das ja auch nicht. Ich, ich, ja. ich glaube kaum, dass sie ein Match gegen den Kameramann-Assistenten bekommt. Äh, von daher ist da wahrscheinlich nicht so viel zu sagen.
2: Ja.
0: Gehen wir zu einer wesentlich ernsteren Sache über dem Dumpster-Match. <lacht> das fünfte Match des Abends. Acclaimed gegen den Gun Club. Also Dumpster-Match heißt in dem Fall, Match ist zu Ende, sobald jemand in dem Müllcontainer landet und der Deckel ist zu. Also im Prinzip ein Coffin-Match, aber mit Müll.
2: Ähm, Dem, darüber
1: habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist ja wirklich genau das gleiche. Ja. Ah.
2: Was war zuerst da? <lacht> <lacht> WWE hatte Man
0: doch bestimmt auch Dumpster dazu. Matches. Doch, natürlich hatte WWE Dumpster Matches. Ich bin ja. Aber
1: ja. Undertaker hatte ja auch schon Coffin-Matches. Ich glaube, ja. sie hießen anders, aber es waren im Grunde genommen Coffin-Matches. Und das ist ja schon 30 Aber es ist Jahre. jeweils dasselbe
0: ja. in Kiste rein Deckel zu vorbei. Richtig. So. Jetzt haben wir es. Gut. Uh, Boys wurden von The Acclaimed noch vor dem Match angegriffen. Da dachte ich, oh mein Gott, diesmal ohne Rap. Aber den gab es danach mit einer netten Line zu Vince McMahon. Oh, hey, super viel Chaos in, diesmal waren es, glaube ich, nur sieben oder acht Minuten. Äh, krasses ja. Ende, ich versuche es nicht komplett zu slautern, wie gerade. Also am Ende kletterte dann Austin auf den Entrance-Tunnel und wollte sich auf Bowens werfen, der auf dem Tisch lag. Moment, genau, dann kam Kester auf den Tunnel, wo, wo, äh, hat Austin in den Müllcontainer geworfen, dann war Colton irgendwie auf dem Tisch und Kester hat sich dann auf Colton auf den Tisch geworfen und dann landete Colton im Müllcontainer und er Decke so, ich kann das richtig gut. Siehst du, das ist der Grund, warum ich Podcast mache und nicht diese Berichte <lacht> schreibe. <Und
1: Ja.
2: lacht>
0: das war aber auch wirklich eine sehr interessante Abfolge. es äh, war aber so chaotisch.
1: Ja, und vor die, einem, wenn jetzt noch eine, ja.
0: Ja, ich wollte nur sagen, die Müllcontainer wollten auch nicht so ganz kooperieren. Am Ende hat zwar irgendwie alles geklappt, aber die waren ein wenig ja. wehrhaft. <lacht> <lacht> ähm...
1: Um noch deine, deine Beschreibung zu kommentieren. Wenn jetzt noch jemand diesen Podcast hört, der vielleicht nicht so im tagesaktuellen Geschäft ist, wird sich auch denken, wer hat was gemacht. <lacht> ähm.
0: Lest den Bericht von Stefan, der ist echt gut. Ich habe ihn zwar als Vorlage genommen, aber irgendwie habe ich dann auch aufgegeben. Das Problem ist einfach, ich mache Aufzeichnung, während ich ein kleines Kind betreue. Meine Aufzeichnung möchte einfach keiner lesen. Ich habe auch, äh <lacht> ja, ich hab auch sehr viele Fragezeichen da drin.
1: Ähm, hm. Aber zu dem Match fand ja. persönlich alles daran fantastisch. Ich, Das war für mich das absolute Highlight der Show. Ich bin sowieso ein relativ großer Acclaimed-Fan, muss ich dann doch sagen. Einfach nur, weil es für mich einfach, wie auch schon beim Opener, eigentlich jedes Mal diese gute Mischung ist aus Comedy und Pro-Wrestling, weil sie auch im Ring jetzt vielleicht nicht die Besten, aber auch nicht die Schlechtesten sind. Ähm... Den, also gerade für mich, der halt noch mindestens genauso sehr bei WWE im tagesaktuellen Geschäft drin ist, wie bei AEW, die Vince McMahon-Line äh, wirklich fantastisch war. Also ich saß nachts um vier alleine vor meinem Laptop und ich musste wirklich laut lachen und habe in die Hände geklatscht, es, es war fantastisch. Es ist
0: immer so mindestens ähm, eine Line, bei der man sich einfach richtig wegwirft, oder?
1: Ja, ich fand es super und das Match war dann einfach es war dieses, dieses trashige Wrestling-Match, was ich jetzt vielleicht nicht einer Person als erstes zeigen würde, die sich so ansatzweise für Wrestling interessiert, ähm, aber jeder, der das einfach dann, dann nicht ganz so ernsthaft nimmt, ähm, der wird da hoffentlich wie ich seinen Gefallen dran finden, weil ich fand ich fand's super.
0: Es muss aber auch mal sowas geben, finde ich. Wrestling kann nicht nur ernst sein. Ich finde, Comedy hat durchaus seine Berechtigung. Es äh, beschweren sich auch ganz viele über Toruiano bei New Japan Pro Wrestling. Ich finde den gut. Nicht immer natürlich. Manchmal geht er mir auch tierisch auf den Senkel. Aber ähm, im Generellen, finde ich, hat Comedy wirklich seine Berechtigung. Und in dem Fall war es auch noch lustig, sehr lustig inszeniert. Die Ass Boys haben irgendwie was.
1: Ja, Sie haben also vor allem... Ja. Wir unterbrechen uns relativ oft heute.
0: Ja, gut. Wir sind aber ähm, noch nicht so eingespielt.
1: Das stimmt natürlich. Wir, wir, wir grooven uns gerade nur noch ein bisschen ein. Ähm, ich finde gerade, Comedy ist auch einfach angenehm und passend, wenn es jetzt in dem Fall wie bei The Claimed einfach im Einzug ist. Da kannst du noch Comedy machen und die Matches sind dann mehr oder weniger ernsthaft geführt. Comedy finde ich dann auch nervig, wenn es dann einem zu viel vorkommt und dann auch in den Matchen wirklich einem nochmal so ein bisschen unter die Nase gerieben wird, dann stört es mich auch manchmal, aber einfach nur beim Einzug zwei, drei Lines raushauen, Sticheleien gegen den Markführer äh, und dann einfach ein mehr oder weniger, okay, ein Dumpster-Match ist kein normales Wrestling-Match, aber, aber dann ein in Anführungszeichen normales Wrestling-Match zu liefern, bin ich halt voll dafür, es, ist, es, es macht dann einfach Spaß.
0: Ich fand's auch super, wie gesagt. Also Und mit sieben Minuten es auch nicht übertrieben viel Platz eingenommen. Es war genau richtig. Es war so viel Chaos, wie man nur in sieben Minuten unterbringen kann. Und daher war's echt spaßig. Und ey, live muss das noch viel mehr Bock machen. Ich will auch mal so ein ja, richtig also cooles Gimmick-Match live sehen. Bis jetzt habe ich naja, was war das? Irgendwas on a pole? Ich weiß nicht mehr, was on a pole war. Wahrscheinlich äh, Baseballschläger on a pole oder so. Ich glaube, das war bis jetzt mein, mein Highlight. Und on a pole Matches finde ich eigentlich nicht so cool. Ich habe Leather-Matches gesehen, aber jetzt so was richtig, so so ein Coffin-Match oder so ein Dumpster-Match oder sowas fände ich auch mal richtig gut an Streetfight. Hätte ich mal richtig, richtig Bock drauf.
1: Ja, man muss da einfach so ein bisschen so diese, diese ernsthaft Pro-Wrestling-Schiene mal kurz ablegen und sich halt einfach mal ein bisschen berieseln lassen. Also Genau wie, wie eine Komödie oder eine Sitcom nicht den Anspruch hat, die weltbeste Serie zu sein, hat auch so ein Mensch nicht die Anspruch, ein Fünf-Sterne-Match zu werden. Dennoch kann man damit wahnsinnig viel Spaß haben. Und ich bin dafür immer offen. Wie gesagt, für mich war es das klare Highlight der Show. Für mich war es sogar das Highlight der Woche. Wie gehe ich mal so weit? Also das waren die zehn Minuten oder so, die mir am besten gefallen haben. Ähm
0: okay, da gehe ich wenn, nicht mit, aber <lacht>
1: Und, und wenn Acclaimed irgendwann mal Richtung ernsthafter Titelcontender geht, wäre ich dafür immer hoffen. Ich glaube zwar nicht so ganz dran, aber ich wäre dafür.
0: Kann ich mir durchaus, ehrlich gesagt, vorstellen bei denen. Also, es ist ja nicht alles Comedy bei denen. Die Matches sind ja durchaus ernst. Neben. sie brauchen jetzt halt eine richtige Fehde Gegen die Ass Boys. das reicht natürlich nicht, ne?
2: Ja, ja, halt ja.
0: was her. Nee, ich denke schon, dass da noch was kommen wird für die. Die sind auch extremst over. Das wird auch Toni Kahn wissen. Also, ja.
1: Gut. Ja, also, sie sind für mich halt auch absolut verdient einfach over. Einfach, weil, du ja auch gerade schon gesagt, immer mal wieder oder eigentlich jedes Mal zumindest eine Line dabei ist, die einfach wahnsinnig gut ist. Und wenn man halt dann Woche für Woche abliefert, dann werden halt auch die Fans auf dich aufmerksam. Und für mich sind sie halt absolut over, weil es halt nicht einfach so ein bisschen Larifari-Rap ist, einfach nur, dass man irgendwie einen Rapper einbauen kann, sondern weil es auch einfach wahnsinnig witzig, unterhaltsam ist.
0: Ja, sie können halt auch was in den Ring, das muss man ihnen halt auch einfach lassen.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Das heißt,
0: das, sie sind das Gesamtpaket irgendwie schon.
1: Sie ja. sind das, was der Frauendivision fehlt. <lacht> Wilde Aussage, aber ja.
0: Okay, lassen wir einfach so stehen, und gehen weiter. <lacht> Ankündigung machen wir später. Ähm, gehen wir gleich zum Main Event und zwar Jericho gegen Wheeler Jutta Und es ging um Jerichos Title-Shot, um den World, -World oder Interim World Title äh, gegen Mox, halt das Match. So. Ja, wenige Eingriffe, weil 2.0 schon kurz nach Start des Matches vom Ring verbannt wurden. Claudio ist netterweise einfach mitgegangen, warum auch immer. Also bis auf das Finish, eigentlich ein Match, das sehr wenig BS hatte. Das fand ich sehr gut. Und oh, ich, eigentlich muss man es, das ist mein Match of the Night. Man muss es sich einfach angesehen haben. Am Ende gab's da wurde dann zwar der Ref abgelenkt und Jerry kon konnte in einen Low Blow landen und dann sein Lion Tamer ansetzen für den Sieg. Aber bis auf diesen kleinen Low Blow, den ich tatsächlich in dem Fall gar nicht schlecht finde, war das einfach ein
2: unfassbar
0: gutes Match, und, ja, gut, der Sieg war halt keine Sekunde, finde ich, in Frage. Ich habe nie gedacht, dass Jutta gewinnen wird. Es war mir aber auch, ehrlich gesagt, furchtbar egal. Ich fand es geil, dass Jutta so viel Stärke zeigen durfte. Und dadurch, dass es kein wirklich clearer Sieg ist, ist er auch ein bisschen protected. Das war auch sehr Denglisch gerade. Und was ich richtig mega genial finde, ist, dass Jericho hier den Lion-Thema genutzt hat, was halt auch wieder darauf anspielt, dass er gegen Mox als seine lionheart Persona-Version, wie auch immer man das nennen mag, antritt. Ich es einfach wirklich gut. Mein Match of the Night. Äh,
1: wenn wir vom, vom reinen wrestlerischen reden, gehe ich da auch natürlich mit. Ähm, was ich sogar am beeindruckendsten fand, ist, dass Willa Utah anscheinend schon so weit ist, dass er nicht mal mehr gegen Chris Jericho clean verlieren muss. Was vielleicht noch vor ein paar Monaten anders gewesen wäre und zum Teil ja auch anders war, dass Chris Jericho sogar schon in, in so einem Match halt dann den Low Blow ansetzen muss, um halt das, um halt den Sieg dann zu holen. Das war für mich sogar wirklich das Eindruckendste, das Nennenswerteste daran, ähm, dass einfach Wheeler Utah nicht dieser der, der Idiot in einem Stable ist, der halt dann einfach mal die Niederlagen einfahren kann, wenn Moxley dann natürlich verlieren darf, äh, sondern halt wirklich so gut und konsequent immer besser gebuckt wird, dass er halt so ein Match halt dann nur noch mit Low Blow verlieren kann. Ja. Wenn, du, wenn du nachvollziehen kannst, was ich damit sagen möchte.
0: Absolut. Ich verstehe deinen Punkt und ich sehe das genauso. Er ist wirklich. Das hätte niemand gedacht noch wo in der Zeit, wo er bei den Best Friends war, oder?
1: Ja auf, ja, auf jeden Fall. Also als Wheeler Utah dann zum Blackpool Combat Club kam. Da habe ich nochmal kurz nachgedacht, wer war nochmal jetzt genau Willa Jutta und was hat er in letzter Zeit getan. Ähm, und jetzt hat er einfach so ein Standing entwickelt und das ist halt dann auch eine Niederlage, die ihm sogar auch irgendwo dann ein bisschen gut tut, weil es halt, wie gesagt, einfach zeigt, dass er jetzt diesen Weg gemacht hat von, er hätte dieses Match wahrscheinlich in unter 10 Minuten clean verloren, bis hin zu, weiß nicht wie lange es dann ging, 13 Minuten oder so, und er muss durch einen Low-Blow verlieren, nachdem er gegen Ende des Matches halt die klare Oberhand hatte. Ja. Und so können halt dann auch mal Niederlagen ganz gut sein. Und reden wir jetzt noch ein paar Monate weiter oder vielleicht ein Jahr weiter, dann gewinnt er halt auch so ein Match. Und das ist halt dann wirklich ein konsequentes Bucken von einem großen Talent. Und damit machen wir halt dann sehr vieles richtig
0: glaube ich auch. Ey, der beste Move war echt in den Black Bull Club zu packen. Ich bin so happy für ihn, weil ich fand ihn vorher schon richtig gut und ich habe ihn meistens verteidigt und gesagt, eigentlich ist der echt cool, der ist nicht so langweilig. Und jetzt kann er <lacht> das endlich zeigen, das finde ich mega.
1: Ja, es ist einfach also lieber so ein Match nach keine 13 Minuten so verlieren, als irgendein Squash-Match bei Rampage bomben was nach 5 Minuten durch ist. Weil einem Squash-Match sagt niemand, boah, war das jetzt beeindruckend. Aber bei so einem Match kann man sehen, welchen Weg er einfach gemacht hat in letzter Zeit.
0: Ja, absolut. Insgesamt übrigens eine sehr runde Show, gutes Timing, abwechslungsreich, Top-Matches, nicht bis auf die Kleinigkeiten, die wir angesprochen haben, nichts zu meckern, oder?
1: Ja, und ich habe sogar genau das Gegenteil vor dem Match gedacht. Also bevor ich den Bericht geschrieben habe, war ich natürlich alles vorbereitet, mir die Match gerade angeguckt und so weiter und habe gedacht, hui, das ist eine relativ. Dünn besetzte Show, weil einfach natürlich auch viele Main-Eventer äh, ausfallen, verletzungsbedingt. Das, das klingt gar nicht so namhaft, das klingt gar nicht so besonders. Aber die Show konnte man dann auch wirklich gut weggucken. Und man hat halt eigentlich dann auch alles geboten bekommen. Gute Matches, auch gutes Frauenmatch, die ganze Division wurde dadurch auch in der Ausgabe gut dargestellt. Man hatte die Comedy-Segmente, man hat die Fäden dann einigermaßen weitergeführt. Ähm. Hust, Miro hust. Ähm, von daher wüsste ich da jetzt nichts, was ich noch gegen sagen sollte.
0: Ja. Gut, wir haben ja auch noch zwei Shows vor uns. Sind ja, bisschen, das stimmt. Jetzt haben wir quasi die Durchart. Min Durchatmungsshow. Ich, ich versuche die ganze Zeit neue Wörter zu kreieren und scheitere daran kläglich. Okay, wir haben Rampage vom 5. August aus Grand Rapids Michigan. Erstes Match John Moxley gegen Man's Warner Who. Ich musste erst googeln, wer das ist. Hat wohl ja, die Battle Royale auch. in der Show von Rick Fairs letzten Match gewonnen. Aha. Ja.
1: Hast du die gesehen? Nee. Interessiert ich mich Ich noch nicht. Gesagt, Irgendwie kam ich, ich nicht dazu.
0: Ja, es ist es gibt halt, es läuft gerade der G 1 es sind die normalen AEW-Sachen. Es jetzt demnächst haben wir ja bei DDT wieder mehr. Ich werde einfach nicht dazu. Also, ich bin, komme jetzt nicht dazu und ich gehe auch nicht davon aus, dass ich in einem halben Monat sagen werde, ach, da war noch Ric Flairs letztes Match. Ich will dem alten Mann unbedingt nochmal kennen. Hey, nee, sorry, interessiert mich ehrlich gesagt Wurst, nee, gar nicht.
1: Ja, also bei mir ist ähnlich. AEW nimmt Zeit ein, bei WWE hast du ja auch einfach gerade den. Den Wechsel einer Ära so ein bisschen, weil Vince jetzt einfach nicht da ist und das auch schon ein bisschen in den Shows bemerkbar ist, aber da würde ich lieber die Zuhörer dann natürlich an unsere WWE-Kollegen weiterleiten. Ähm, aber ansonsten, ja, ich, ich habe eigentlich nur dann auf WhatsApp geguckt bei, bei den Kollegen, ob Rick Flair in diesem Match gestorben ist oder nicht. Ist <lacht> er nicht, Gott sei Dank, und viel mehr musste ich dann auch von diesem Match nicht sehen.
0: Ja. Ja, die ganze Show anscheinend. Sehr spannend, wer auch immer Mens Warner ist und warum ihn das jetzt berechtigt, dass er den Teil, der hat nicht mal einen Title Shot, das war ja ein, wenn er das gewinnt, dann kriegt er ein Shot match mm -hmm.
1: Ja, beziehungsweise, wenn er das verliert, bekommt er eins mehr. Oder verstehe ich diese World-Title-Eliminator-Matches falsch? Also, wenn er das verliert, kann er kein Interims-World-Champion werden. Ach so. Glaube ich. Ja. Ich weiß auch nicht so genau. Ich verstehe auch noch nicht genau, warum es jetzt ein Interimstitel ist, weil er wird genau normal verteidigt und keiner ja. weiß, wann CM Punk zurückkommt. Ja, also, eigentlich ist er ja also eigentlich ist ja ja der Champion und ich der Champion, weil wo ist der Unterschied?
0: Ich bin auch nicht glücklich über die Lösung, ehrlich gesagt. Ich damit man sagen kann, dass CM Punk der Champion ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, wenn er zurück ist und das ganze Interim-Gedöns vorbei ist. Ich mochte das schon vorher nicht. Ich fand das mit dem TNT-Title schon ganz fürchterlich, mit diesem Interim-Gedöns. Ich finde das jetzt zwar nicht fürchterlich, aber auch nicht wirklich toll. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ja. Bei den ja, match also, nee. Ja? Nee, sag. Das, ich also, wollte auf das Match zurückkommen.
1: Okay, grundsätzlich zu generellen interims champion thematiken würde ich halt immer sagen, fällt der Champion kurzfristig aus, dann überbrück die Zeit einfach mit Number-One-Contender-Matchen oder ähnliches, aber er bleibt der Champion. Fällt der ja. Champion langfristig aus, dann nimm ihm den Titel ab, vakantisiere ihn, gib ihm irgendwem anders. Du willst Schläge, oder?
2: <lacht>
1: <lacht> ich, ich hab's extra den Satz so gestellt, dass ich dieses Wort einbauen kann. Ähm... <lacht> Und mach einfach, also und löst das dann so, du hast einen neuen Champion und sobald der alte Champion zurückkommt, bekommt er ein garantiertes Titelmatch. Und dann hast du genau die gleiche Situation ohne dieses blöde Interimswort Weil ich, ich sehe keinen Unterschied zu einer normalen Regentschaft gerade, außer dass überall Interim vorsteht.
0: Ja, und das ist halt Mox auch so ein bisschen was wegnimmt. Er hat das ja selber schon gesagt, er sieht sich nicht als interim -Title. Ich glaube, die meisten sehen ihn nicht als Interim-Title, daher Titleholder. Ist ja nicht der Titel. Aber ja, ja, ich finde es auch nicht cool. Echt. Keine Ahnung. Trotzdem gibt ja. coole Verteidigung. Man muss sagen, Mox legt sich auf jeden Fall bei jedem Match ins Zeug. Und das hat er auch hier gemacht. Das war ein sehr Brawl-lastiges Match, das ist eigentlich echt cool war. Ähm ging ja gleich schon an mit dem Suplex von Warner auf die Stühle und es, Stühle und es ging auch so weiter sehr hard hitting Mox hatte mal wieder eine Platzwunde ja und am Ende gewann er damit.
1: hatte Mox die Platzwunde ich ja. hatte Warner hatte die Platzwunde
2: nee,
0: hä nee der hatte Aber ich doch nicht wirre
1: vielleicht vielleicht oder Hab hatten beide eine Platzwunde oder hatten beide eine Platzwunde
0: hm. sind wir mal wieder vorbereitet hier ich habe echt ja, ich, keine ich, Ahnung. Ich bin so ich,
1: vorbereitet, dass ich dachte, ich bin mir sicher. Aber vielleicht bin ich mir dann auch doch nicht sicher.
0: Ich, ich habe es bei ihm gesehen, aber bei Blut ist es jetzt auch nicht so einfach, wenn die sich irgendwie gegenseitig ja, im Kopf getroffen ja, haben. Letztendlich
1: ist es natürlich jetzt auch nicht das entscheidende Element dieses Matches gewesen, ich, wer ja, jetzt das genau war, die ja, hatte.
0: war keine Absicht, war kein Cutten, denke ich. Das sah auf jeden Fall nicht so aus. Also, ich äh, habe es gerade
1: nochmal versucht nachzuschauen, gerade live. <lacht> Und für mich sieht es so aus, als hätte Mans Warner die Platzwunde.
0: Okay. Okay, dann habe ich mich verguckt. Dann war das einfach nur Blut auf Mox' Gesicht. Ich finde aber insgesamt, Mox muss echt mal einen Gang runterschalten, damit er uns einfach auch länger erhalten bleibt. Vor allem bei so einem Match. Ich meine, wer kennt Warner? Ja. Und Mox hat echt alles gegeben. Dabei war es tatsächlich auch stellenweise ein bisschen unrund. <lacht> Ob du es bemerkt hast, die Armbar, wo Mox auf der Ringabsperrung gesessen hat, das sah gar nicht gut aus. Aber insgesamt war das Match halt trotzdem irgendwie gut, weil Mox-Matches irgendwie immer gut sind. Ich muss sagen, aber trotzdem, am Ende bin ich irgendwie unzufrieden damit. Weil, ja, die Punkte, die ich angesprochen habe, es ist irgendwie, Mox gibt sich zu sehr Mühe in so einem Match. Und ich möchte echt, dass er sich für die großen Matches ein bisschen aufbewahrt. Dann, ich verstehe die Story hinter dem Match nicht, es sind haben sich auf Social Media sehr viele Leute darüber aufgeregt, so schlimm finde ich es jetzt nun auch wieder nicht, aber richtig cool finde ich es auch nicht und irgendwie war das einfach, es war so da, das Match.
1: Ja, also bei mir größer Kritik, den ich aufgeschrieben habe, Mans Warner sieht jedem Schlag so aus, als würde er in eine Zitrone beißen. <lacht> ähm, ich, das war dieses, dieses komplette over in Gefühl jedem Move, in jeder Aktion, in jedem Schlag, wo ich dachte, come on, kauf ich nicht. Und da bin ich grundsätzlich nicht so ein Fan von. Ist natürlich jetzt auch nicht was ganz Schlimmes, weil, ja, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, wenn Moxley in einem Match gegen Mans Warner elf oder zwölf Minuten oder so braucht, dann wertet es für mich fast schon Moxley ein bisschen ab, als dass ich denke, okay, wow, cooles Match oder so. Sondern... Ich brauche in einer Rampage-Ausgabe eigentlich auch ein Moxley-Match gegen ein für mich No-Name auf so eine lange Zeit. Ähm und ja, für mich macht Mox gerade ein bisschen zu viel, wenn ich ja. ehrlich bin. Ähm Von daher, ich habe mir gedacht, okay, Rampage, vielleicht eher nur die B-Show, aber immerhin sehen wir ein Moxley-Match und ich bin aus diesem Match rausgegangen und habe gedacht, Oh, ja, gut, war halt dann, immerhin war es ein Moxley-Match, aber mehr war es halt dann auch nicht.
0: Ja, dann hätte man das gegen irgendjemanden machen können, der im AW-Roster ist, dem das vielleicht irgendwas bringt. Oder wenigstens ein Match, was so krass ist, dass man sich denkt, wow, Match of the Night oder irgendwas. Aber so war es halt für mich auch einfach nichts. Nicht zufriedenstellend.
1: Ja, auch wenn man da so ein bisschen mit Logik reingeht, Moxley muss nächste Woche, was man jetzt zu dem Zeitpunkt schon wusste, ja. oder jetzt. Für uns jetzt gesprochen, diese Woche den Titel verteidigen. Warum wird er jetzt nochmal in irgendein Match gesteckt? Ja. Äh, wir haben doch gerade einen Number One Contender. Woher kommt gerade Mans Warner? Warum kommt gerade überhaupt irgendwer?
0: Ja, ich denke auch, dass man da. Also, wir, wir brauchen auch mal eine Woche ohne Mox, glaube ich. Mox braucht mal eine Woche ohne Mox.
1: Ja. Ja, zumindest ohne Match. Also, wenn er ja, auftritt, okay, aber. Als
0: Promo, klar.
1: Ja, ja.
2: Gut,
0: ja. <lacht> machen wir weiter. Es gab dann Interview mit Reggie Starrs von Lexi Nair. Die wurden aber von Cutie Marshall und seinem Stable unterbrochen. Die boten ihm an, ihn zu beschützen, was Starks dann aber eher lustig fand. Ja, es sieht so aus, als würden wir anstatt einer Konfrontation zwischen Starks und Hobbs oder als würden die zumindest nach hinten verschoben werden und wir sehen irgendwie erstmal Starks gegen. Irgendjemand aus Cuties Stable? Hm. Wahrscheinlich, weil es Hobbs gegen Starks bei All Out geben soll? Das gestreckt wird? Was denkst du?
1: Hätte ich, das wäre jetzt auch meine logische Erklärung in meinen Kommentaren oder meinen Notizen. Das Einzige, was ich dazu geschrieben habe, waren drei Fragezeichen, weil ich nicht ganz wusste, wieso kommt das jetzt? Was soll das Ganze? Und glaubt gerade irgendwer, dass Ricky Starks der Gruppierung beitreten sollte und wer glaubt, dass irgendwie Cutie Marshall oder so da jetzt Starks besiegen könnte in einem Match. Ähm, ja, es ist halt passiert, wahrscheinlich wie du gerade schon gesagt hast, wird das jetzt benutzt, um einfach nur bis All Out alles strecken zu können.
0: Dann vielleicht Starks auch auch ein bisschen aufzubauen, weil bis jetzt sieht er gegen Hobbs halt chancenlos aus.
1: Aber da bin ich vielleicht wieder bei dem Punkt von eben. Bei manchen Leuten, da brauche ich keine Squash-Matche. Also, wie gesagt, Ricky Starks würde es fast besser tun, hätte er jetzt einfach dieses Interims-Eliminator-Match gehabt und in zwölf Minuten verloren, als wenn er nächste Woche in fünf Minuten gegen QT Marshall gewinnt.
2: Ja, gut,
0: vielleicht nicht gegen QT, aber er hat schon in seinem Stable Leute, die, glaube ich, ein bisschen länger gegen ihn durchhalten.
1: Ja, ja Vielleicht. Also, ich weiß nicht. Ich, ich finde okay, dass es passiert. Ich kann vielleicht auch irgendwo verstehen, warum es so passiert. Aber, wie gesagt, selbst als ich als, als ausgesprochener Ricky-Starks-Fan weiß jetzt nicht genau, was ich damit anfangen soll, weil es hype mich jetzt auch besonders.
0: Ja. Es hat halt wirklich
1: den halt. dicken Stempelübergang drauf.
0: Ja, ja, das schon. Wobei jetzt so ein Match Starks gegen Niko Moroto jetzt auch nicht schlecht ist. Vielleicht dann mit Einmischung von Hobbs, wobei eigentlich nicht. Hobbs sollte eigentlich so tun, als würde Starks ihn einfach nicht jucken. Es wäre so ein kleiner Gegner, der ihn total kalt lässt. Das finde ich ganz nice eigentlich.
1: Ja, genau wie, wie in der Dynamite-Ausgabe. Der eine Spinebuster ja. und der Beatdown war es dann nicht wert, also geht er wieder. Dementsprechend wird halt dann noch ein Eingriff keinen Sinn ergeben. Ja.
0: Mal abwarten, was sie da machen. Auf jeden Fall auf das Match Hops gegen Starks freuen wir uns, ja? Wenn es bei All Out ist, umso besser hat es ein größeres Publikum, finde ich ganz gut, als wenn es jetzt wirklich einfach in der Dynamite weggegeben würde.
1: Ich glaube auch vor allem, weil einfach gerade die Main Eventer reihenweise ausfallen, ist das auch ein Match, was man durchaus auf eine Pay-Per-View-Card packen kann. Ich persönlich finde die, die ganze Geschichte da jetzt interessant. Ich bin gespannt, wie das dann ausgeht. Hoffe, dass da dann noch Starks positiv rausgeht. Und weil einfach gerade nicht so viel anderes da ist und aew pay auch gerne mal einige Stunden dauern, glaube ich und hoffe ich, dass es auch bei All Out landen wird. Weil anders gesagt, sonst würde ich auch dieses, dieses Strecken der Storyline und nicht ganz ja. nachvollziehen, wenn sie dann jetzt nicht auf ein pay -View warten wollen.
0: Ja, und so ein langes Strecken ist es auch nicht. So weit entfernt ist All Out zum Glück auch nicht. Monat noch. Jo, dann...
1: Ist es Anfang September? Ja, oder? Ich bin oder? mit dem Datum nicht sicher.
0: Ach Mann. Ich, ich hab die ganze Zeit nur
1: September im Kopf.
0: Äh, 4. September, doch. Ach,
1: Aha, dann ist es ja gar nicht mehr so weit. Mir kommt nee, es sofort, als, als wenn es noch so lange dauern würde.
0: Es sind ja trotzdem drei, vier Wochen. Es ist ja im, im in Wrestling gesprochen, es ist ja fast gefühlt ein halbes Jahr. Ja, es sind drei oder vier Folgen, die du füllen musst, um die, äh, um die Fehde noch relevant zu halten. Irgendwas musst du da machen. Da kannst du ja nicht die ganze Zeit gegeneinander Promos halten lassen. Das, das funkt bei, funktioniert bei den Charakteren nicht. Das kannst du bei Leuten wie Eddie Kingston dann Mox machen, aber nicht bei den beiden. Also musst du es ja irgendwie strecken. Und wenn da jetzt sagen wir, ja. Starks nächste Woche lust, gegen die Und am Ende ist es dann auch Mach ruhig.
1: Ja, es ist, ist besser, gibt man ihm jetzt noch so, ein, so eine Squash-Match-Witz nicht werden, aber besser gibt man ihm noch einen Sieg, der vielleicht noch ein bisschen begründet ist, als jetzt da irgendein No-Name-Squash-Match. Ja, vielleicht bin ich dann doch mehr auf deiner Seite, wenn wir gerade drüber reden, dass, dass es vielleicht noch ganz sinnvoll ist.
0: Ja. Na gut, mal gucken, was nächste Woche ist. Dahingehend war noch nichts angekündigt. Ja, danach hatten wir Konoske Takeshda gegen Ryan Nemes. Ganz spannendes Match. Nein, war <lacht> ein Squash. Ja, yeah, Takeshda durfte das erste Mal gewinnen. Und den Angriff danach von Avalon durfte er auch abwenden. Fand ich sehr cool. Hat mich mega für Takesh da gefreut, dass er jetzt auch mal ein Match gewinnen durfte. N nur dafür, für alles andere war es ja nicht. Ich fand es auch.
1: Ja, ja gut. Zum Match an sich muss man nichts sagen. Okay. Ähm ich war auch positiv überrascht, dass er dann den Sieg und dieses, dieses Squash-Match dann auch bekommt, auch als positives Zeichen für ihn. Äh, ja, die, die grundsätzliche Tatsache, dass er halt seinen Rampage-Sieg kommt, ist wahrscheinlich deutlich relevanter als die zwei Minuten, die das gedauert hat.
0: Ja, ist auch ein netter Send-Off. Ich meine, der wird jetzt, ähm, boah, ich glaube tatsächlich, dass jetzt Battle of the Bells wahrscheinlich schon die letzte Show sein könnte, die wir ihn erstmal sehen, weil bei seiner Home-Promotion DDT ist ja bald das Uh, ähm, Wrestle-Peter-Pan-Ding da. Und da ist er dabei.
1: Äh, erst muss ich gerade sagen, du hast gerade ein bisschen gehakt in den letzten... Also ich habe verstanden, was du gesagt hast, es hat trotzdem ein bisschen gehakt. Ich hoffe, dass jetzt auch alle anderen Zuhörer das auch ganz gut verstehen konnten. Ähm, ja, ich, 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 ich kenne jetzt Takesh da auch eigentlich nur so wirklich von seiner AEW-Zeit. Ich fand seine Matches gut, auch zu Battle of Bells kommen wir auch noch gleich. Ähm, von daher, ich bin gespannt, ob jetzt sein Weg für mich persönlich auch noch weitergeht oder ob er für mich dann wieder in der unbekannten Versenkung verschwindet, wie ich ihn da nicht weiterverfolgen werde und kann.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, der kam so gut an und der hat ja auch auf seinem Twitter schon, also im twitter Channel schon geteilt, dass er sehr gerne zurückkommen würde in die USA und ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich meine, es gibt die Partnerschaft zwischen, zwischen DDT und AEW, warum nicht nutzen? Er ist halt so einer der Geist bei DDT. Äh, muss man halt schauen, wie man ihn in Zukunft einsetzt.
1: Ja, ja wie, wie sagst du, DDT oder so kann ich halt auch wirklich nicht so viel sagen, deswegen ich, ich fände es cool, wenn er zurückkommt, die Matche fand ich gut ähm, jetzt hat er wenigstens einen kleinen Sieg auch bekommen äh, und dann ja, wird es sich halt zeigen, ob, ob wir ihn dann nochmal sehen, aber so wie du sagst, ist es dann wahrscheinlich auch äußerst wahrscheinlich, dass wir ihn nochmal sehen ist ja auch noch wahnsinnig jung, glaube ich, er sieht auch zumindest wahnsinnig jung aus äh, 26,
0: 27
1: Okay, das ist im, im Wrestling-Alter schon jung. Also.
2: Ja.
0: Und der ist ich schon eine ganze Weile dabei. Ich glaube, neun oder zehn Jahre ist er schon dabei. Die hat auch richtig jung angefangen. Hm. Ja. So, jetzt habe ich gerade meine Seite weggeklickt. <lacht> Gut, dann gab es wieder Lexinär, diesmal mit Orange Cassidy und den Best Friends. Die haben festgestellt, dass es nicht so gut läuft, aber sie wollen sich die Trios-Title holen und Danhausen möchte ihnen dabei helfen. Haben wir jetzt alle erwartet, dass dem Trios-Title geschehen sind, oder?
1: Ja, äh, da finde ich es auch gut, weil für, ich finde für die Best Friends ist es genau richtig. Äh, weil sie gerade irgendwie ansonsten keine so richtige Storyline und so wirkliche Relevanz für mich persönlich zumindest in den letzten Wochen hatten. Ich finde, da, da können sie gut hin. Ähm, den würde ich es dann auch, also jetzt im Vergleich zu Red Dragon oder ähm, äh, Young Bucks plus Hangman, würde ich bei den Best Friends auch ist wirklich nicht für unrealistisch halten, dass sie auch, auch den Titel dann jetzt wahrscheinlich früher als später holen werden.
0: Ähm, als erste ja. Titelholder kann ich mir die eigentlich nicht so gut vorstellen. Ich, man will ja dem Titel erstmal Relevanz geben und das Sorry, ich mag die Best Friends super gerne und ich mag auch Orange Cassidy super gerne, aber sie, sie schreien jetzt nicht, ähm, nee, ich glaube nicht, dass sie dem Titel die Relevanz geben, die er erstmal braucht. Man muss quasi das Publikum erstmal davon überzeugen, dass der Titel was wert ist und da muss man schon mit einem anderen Team gehen.
1: Ähm, würdest du dann, also wer wäre denn dann deine erste Wahl für den Titel? Das ich mein, ist
0: eine richtig gute Frage. EW ist on.
1: voll mit Stables, ja. wo du auch theoretisch noch ein Trio draus machen kannst. Ich kann
0: mir tatsächlich House of Black gar nicht so Kann das ganz gut vorstellen, weil ich finde Death try richtig cool, aber damit das Pack jetzt schon einen Titel hat, weiß ich nicht, ob sie zwei Titel ihm geben und er ist ja nicht immer da, ne?
1: Ich muss gerade kurz einwerfen: gerade einmal komplett abgehackt, ich konnte gerade nicht ganz verstehen, was du gesagt hast.
0: Okay. Scheint irgendwie von meiner Seite aus zu sein, aber ich glaube, also in meiner Aufnahme hört man mich ja dann wenigstens. Gut, ähm, wie gesagt, House of Black kann ich mir gut vorstellen, weil Death Triangle kann ich mir gerade nicht vorstellen, weil Puck den äh, All-Atlantic-Titel hat.
2: Ja,
1: bin ich dabei.
0: Wen würdest du sehen?
1: Äh, House of Black, die Frage: Werden sie schnell genug ihre anderen Fäden los? bis sie halt Champion werden. Dann würde ich auch House of Black wirklich nicht unwahrscheinlich sehen. Und sonst wäre es für mich dann sogar, hätte ich gesagt, Best Friends. Ich finde Orange Cassidy kommt mir zumindest vor, als wenn er auch innerhalb von AEW ein wirklich großer Name ist und halt auch zumindest innerhalb der Company einfach dieses Standing hätte, dass sie den Titel holen könnten. Ja, und die Teams eben mit ich nenne sie jetzt einfach mal Undisputed Era, also der NXT-Name von Adam Cole und äh, Red Dragon. Ähm, und Young Bucks Hangman glaube ich halt, wie eben gesagt, nicht so ganz dran. Und sonst haben wir, glaube ich, auch noch so, gar nicht so viele jetzt irgendwie ihren Anspruch geäußert. Von daher ist jetzt die Frage, wie man da sonst noch reinwerfen könnte. Naja, oh von,
0: von, von Jericho's Seite wird ja. bestimmt noch was kommen.
1: Das geht mit Sicherheit.
0: Boah, ob Black Bull Combat Club mitmischt, zusammen mit Jutta? Oder ob mit, äh, mit Claudia? Nee, ja, Claudia hat gerade den Ring of Honor-Title. Hm.
1: Ja, also bei, bei den beiden Stables hm. hätte ich gesagt, da kommt es drauf an, welches Trio sie letztendlich wirklich ja. dann hinschicken.
0: weil jeder hat jetzt außer Daniel Bryan gerade einen Titel.
1: Ja, ja. Und dann, je nachdem, wen du halt dann hinschickst, kommt dann auch wieder die Frage, ist dann der Name zum Beispiel groß genug? Äh, von, also je nachdem halt, wie gesagt, welche drei du halt dann hinschickst. Ähm, da würde ich vielleicht am ehesten nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es dann halt feststeht, welches Trio es dann genau wird.
0: Naja, ein paar geekstable wird es trotzdem geben. Ich weiß nicht, ob die ass -Boys mit ihrem Papi kommen.
2: Ich weiß ja nicht, wie viele Teams die ins Rennen schicken.
1: Also ich würde ja. zumindest mal den Best Friends ganz gute Chancen ausrechnen, vielleicht auch so ein bisschen per Ausschlussverfahren. Aber vielleicht übersehe ich auch gerade einfach noch irgendwen, wo ich sagen würde, da wird es vielleicht noch nicht besser passen.
0: Ja, kann auch sein, dass ich da gerade noch jemanden.
1: Hm. Mal also es ist halt auch schwierig über, über Es wird ja ein Turnier. Ähm, mhm. Über ein Turnier zu reden, wo du halt gar nicht weißt, wer genau ja. teilnimmt. Und wenn man auch einen Turnierbaum sieht, wird es wahrscheinlich auch leichter zu sagen. Okay, man wird das wahrscheinlich so und so lösen. Ähm, anstatt jetzt halt noch mit einem komplett vollen Roster jetzt so sehr ins Blau zu raten, wer da irgendwie Erfolg haben könnte in einem Turnier, wo man nicht wer teilnimmt.
0: Ja, ich hoffe, das machen sie jetzt aber relativ schnell und strecken das jetzt nicht auf Ewigkeiten. Also spätestens übernächste Folge sollte das schon feststehen.
1: Ja, ich hätte sogar, also je nachdem, wie groß das Turnier wird, hätte ich auch gesagt, der Titel wird dann auch laut dann auch vergeben. Ähm von daher haben sie auch gar nicht mehr so viel Zeit, ja. das jetzt irgendwie zu strecken. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, bei der nächsten Dynamite-Ausgabe müsste mal so langsam das Turnier anfangen oder zumindest der Turnierbaum präsentiert werden.
0: Ja, du hast recht, es muss eigentlich schon nächste Woche sein, weil es wird echt knapp.
1: Ja, also... Ich meine, du
0: kannst Verteidigung bei Rampage und Dynamite machen, das ist schon mal ganz cool, aber du willst es ja auch nicht nur auf zwei, in zwei Shows haben, das ist ja auch Quatsch.
1: Ja, ja. ja. Also ich hätte jetzt gesagt, das muss irgendwie nächste Woche mal so wirklich Fahrt aufnehmen, irgendwie ja. anfangen.
2: Ja. Gut, wir
0: werden es sehen. dann hatten wir Madison Reigns' Debüt gegen Leila Gray. Von der Story war es okay, leider ein bisschen unrund und unsauber. Keine Ahnung, an wem das lag. Layla Gray ist nicht unbedingt die Stärkste im Ring. Verstehe auch ehrlich gesagt nicht so genau, warum sie jetzt den Spot hier bekommen hat und ich vielleicht eine andere Baddie, hm, naja, aber ich, ich freue mich, dass sie dabei ist, also dass Madison Rain dabei ist Promoskins hat sie, wie gesagt, das haben wir ja schon gesagt sie durfte auch hier gewinnen mit ihrem Cross Reigns und letztendlich ging es hier auch nur darum, das Match gegen Jade Kagel zu booken weil da soll es dann um den TBS Title gehen jo, kann man machen also ich meine, ja. das Match Kage gegen Rain dann.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, ich würde jetzt auch gar nicht mehr so viel zu dem Match jetzt sagen. Ich fand auch, das war wrestlerisch schon ziemlich dünn. Bei einigen Moves dachte ich mir schon, okay, das haben sie jetzt nicht sonderlich gut verkauft. Wie, wie du gesagt hast, ist jetzt die Frage, an wem es dabei entlag. Unglückliches Debüt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, das ist, das ist halt dann... Kategorie Brown Wrestling, wo ich dann eher weniger mit anfangen kann und einfach ein wirklich deutlich, deutlich schlechteres Match als das Tag Team Match aus der Dynamite Ausgabe. Ähm, aber ja, vielmehr könnte ich jetzt auch nicht mehr zu dem Aufeinandertreffen sagen.
0: Gut, dann machen wir gleich weiter. Danach gab es eine kurze Promo von den Lucha Bros. Ja, das, ich haben nächste Woche ein Match gegen Andrade und Rush und das soll unter Lucha Stattfinden, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, und dann hatten wir auch schon den Main Event, den Street Fight mit Keith Lee und Swerve gegen Tony Nees und Josh Woods. Das war kein Titel. Ich habe nochmal drauf geachtet. Es wurde nie gesagt, dass es um die Titel geht. Ich weiß nicht, wie Leute darauf kamen. Naja. War natürlich all over the place. Das Match comedy die Segmente mit dem Proteinpulver, fand ich ganz furchtbar. Aber der Rest des Matches war eigentlich ganz gutes Popcorn Kino. Krass ist das Spot war der German. Suplex von Woods gegen Lee vom Apron durch den Tisch ist Lee geschlagen worden. Keine Ahnung, wie man das sagt. Geworfen worden. Jetzt habe ich Dachte erst, dass sie das nicht zeigen, weil es war ja erst nur so angeteased. Aber dann wurde es echt durchgezogen und hatte einen echt krassen Impact. Ja, Trotzdem am Ende gewannen dann Lee und Zwölf durch den Double Footstop von Swerve auf Nice. Finde ich, stand auch keine Sekunde in Frage, dass die beiden gewinnen. Aber hui, sag mir mal, wie wenig dich als Tag-Champion interessant findet anhand der Gegner, die ich dir vorsetze. Also ich meine, ich fand's cool, aber yay, aufregendste Tag-Gems ever, nicht so ganz.
1: Ich habe auch extra nochmal recherchiert vor der Aufnahme. Tony Nies, seit er bei AEW ist, hatte er genau einen Sieg bei Dynamite, Rampage oder einem Pay-Per-View und das war ein 30-Sekunden-Sieg gegen Danhausen. Ich <lacht> verstehe nicht, wie vor allem AEW, die so viel dann mit auch ihren Statistiken und Platzierungen in irgendwelchen Rankings arbeiten, dass ein Tony Nies in so einem Match, halt natürlich dann mit Josh Woods, aber Tony Nies in so einem Match gegen Keith D. und Swerve Strickland in einem Main-Event von Rampage landen. Ähm, War halt also da. <lacht> ja, also ich, ich, ich verstehe es halt nicht. Tony Nies ist so präsent, gewinnt gefühlt aber kein Match. Ähm, dafür ist er nicht mal ein Comedy-Charakter. Uh, und ich, ich weiß noch, ihr habt ja auch vor ein paar Wochen darüber geredet, Rampage nur die B-Show wenn Tony Nies in einem Main Event ist, dann ist es eine B-Show und ich würde es auch so klar dann auch formulieren, ich verstehe nicht, wie dieses Aufeinandertreffen zustande kam, wieso nimmst du dafür die Champions, also du kannst ja auch theoretisch das Match 1 zu 1 so machen und nimmst irgendwen anders dafür irgendwelche ja. anderen gut dargestellten Tag-Teams ich
0: verstehe es Sorry, aber es muss jetzt echt eine gute Fede danach kommen, damit man die beiden auch nur halbwegs ernst nimmt als Tech-Champs, weil das war ja echt gar nichts. Also das Match, wirklich, ich fand das lustig. Es war wirklich gutes Popcorn-Wrestling, aber ja, wie irrelevant kann man tag team champs hits booken?
1: Ja, ja. Also ich habe auch eine Sache noch gedacht. Also kurz bevor dann dieser Spot durch die Tische kam, gefühlt ging dieses, dieses Ganze hin und her auf dem Apron echt lange. Das wirkte fast ein bisschen unkontrolliert. Äh, als wenn sie sich gerade noch unsicher wären, wann sie welchen Spot zeigen wollen. Ähm, ansonsten fand ich das Match auch an sich unterhaltsam, dagegen möchte ich gar nichts sagen. Ansetzung verstehe ich nicht. Du nimmst das durch die Titel, in Anführungszeichen, beste Tag-Team des Rosters, setzt sie gegen Geeks. Josh Geeks, gegen Josh Woods, der noch nichts gerissen hat und Tony Nies, der nur bei Dark gewinnt und willst mir das als Main-Event verkaufen, wo ich denke, hm, Nee, nee, also da kann man Booking-technisch schon dran feilen, bevor man so ein Match ansetzt.
0: Ja, vor allem, weil auch die ganze Folge Rampage braucht endlich mal wieder ein Knaller-Match, damit es wieder ein bisschen relevanter wird. Es braucht mal so ein richtig, richtig gutes Match einfach.
1: Ja, ähm, und obwohl wir jetzt eine Rampage-Ausgabe haben mit dem World Champion in einem Match und den Tag Champions in einem Match, habe ich ja. mir Rampage gedacht, boah, ist das eine B-Show.
0: Das ist krass, zwei Champions und ist jeweils keine Championships matches Okay, aber es sind die besten Wrestler, die sind damit ausgezeichnet. Und dann sind es trotzdem nur so, okay, so da Matches.
1: Ja, Ja, dementsprechend Dynamite konnte man sich gut ansehen. Rampage konnte man sich auch an sich gut ansehen. Also die, die Matches waren, wie gesagt, nicht schlecht. Aber ja, aber
0: wenn du es nicht gesehen hast, hast du nichts verpasst. Ja,
1: das stimmt, das auf jeden Fall. Ähm, da war wirklich nicht viel drin. Wo ich jetzt sagen würde, Leute, das müsst ihr euch ansehen.
0: Nee, gar nichts. Das ist echt schade. Langsam zieht mich Julian auf seine Seite, dass ich Rampage nicht mehr so gut finde. Mann, der, ihr macht mir alle meine Wrestlingstunde <lacht> kaputt. Gebt mir meine Wrestlingstunde wieder. Das ist meine Lieblingsshow gewesen, weil die so schön kurz ist und ich die einfach mehr in den Mittelschlaf vom Baby schauen kann. Und jetzt ist sie einfach... Die macht was Besseres. So.
1: Ja, es tut mir leid, wenn <lacht> ich, ich es dir mache, aber es war nicht viel drin und, und wenn ja. jetzt nicht heute Podcast aufgezeichnet worden wäre und ähm, ich wüsste, das wird die Rampage-Ausgabe, dann hätte ich es mir auch nicht zwingend angesehen. Ähm, ja. Ist, wie gesagt, ist, dafür war es von den Ansetzungen irgendwie zu dünn und dafür gab es dann immerhin noch Battle of the Bells, weil das war dann gefühlt Rampage und Besser.
0: Ja, kommen wir doch zu Battle of the Belts 3 vom 6. August, auch aus Michigan. Mit drei echt coolen Matches. Erstes Match war Wardlow gegen Jay Liesel. Im Prinzip war die Story, dass Liesel die Powerbombs vermeiden wollte, gelang ihm immerhin eine ganze Weile. Am Ende war es aber eine einzige Powerbomb, die sein Schicksal besiegelte. Eigentlich ein gutes Match. Sieger war mir klar. Ich glaube, Sieger war allen klar. Aber dass es nur eine Powerbomb war, dass es nur eine Powerbomb gebraucht hat, dass Liesel besiegt wird, das hat mich ein bisschen gewohnt. Aber trotzdem, im Endeffekt, das gesamte Match hat mich positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt mit etwas unterirdischer Erwartung, äh, Erwartung da dran gegangen bin, weil diese Jay Liesel-Fraktion finde ich so weniger spannend.
1: Ja, das war auch, also das, was ich mir hauptsächlich dazu aufgeschrieben habe, war wirklich nur eine Powerbomb. Ähm, an sich, das Match war okay. ich glaube, für dich war mit Sicherheit auch Wardlow der klare Favorit in diesem Match. Ähm ja, und dann war gefühlt schon das, was nach dem Match passiert ist, fast noch interessanter als das, was während des Matches passiert ist.
0: Genau, die Liesel-Crew <lacht> griff dann Wardlow an. Wardlow konnte Satnam Singh erst abwehren, tiste so eine Powerbomb an. Am Ende wurde er aber dann trotzdem mit einem Chokeslam durch den Tisch geworfen. Ist wohl nicht vorbei, die Fehde. Ja, ich denke mal, irgendwann früher oder später sehen wir dann wohl Saddam Swing gegen Wardlow. Und das ist ehrlich gesagt eine Fehde, die ist weniger spannend als die Fehde, die ich meine, gegen meine vermaledeite Katze habe, die schon wieder, kurz vor Ende des Podcasts, sich dachte, hey, kacken wir mal in das Katzenklo, was genau in der Ecke vom Raum steht.
2: Verdammtes
0: Biest.
1: Ja, in der Tat, das ist spannender. <lacht> ähm, trotzdem war aber ja Jay Lethal derjenige, der mit dem Titel posiert ist. Oder posiert hat. Ähm, deswegen, ich bin mir gar nicht 100% sicher, ob es dann wirklich äh, Satnam Singh wird. Und ich, ich war auch wirklich überrascht, dass es jetzt noch weitergeht, weil für mich war es eigentlich. Vorbei. Äh, ja, so Übergangsgegner. Einfach, dass halt mal der TNT-Titel auch mal erfolgreich verteidigt wird. Äh, aber du und vielleicht verteidigt verteidigt jetzt
0: nochmal gegen Liesel? Das wäre ja Quatsch.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Aber <lacht> <lacht> es, 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 es wirkt irgendwie so. Oder, also dann hätte auch ja Satnam Singer für den Titel in die Höhe strecken können. Also äh, du Was vergessen? Also, ich weiß Nein. nicht, was daraus jetzt noch werden könnte, sollte.
0: Es ist ja nicht mal so, als hätte Wardlow jemand auf seiner Seite, dass sie da irgendwie ein Tagmatch match draus machen können oder so.
1: Ja, genau. Also
0: für, für Orange Cassidy, das gibt ja gar keinen Sinn.
1: Ja, ja äh, ich, das, das, weiß das können weiß nicht. Nee.
0: Ich vergesse es. Ich, ich, ich weiß nicht, wohin das führt. Und ehrlich gesagt, ich bin raus das interessiert mich nicht. Gibt Wardlow einen besseren Gegner, bitte.
1: Ja, der, also der, nachdem der TNT-Titel im Jahr 2022 ungefähr 400 Mal gewechselt ist, ist es jetzt nett, dass Wardlow ihn immerhin verteidigt, auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, aber der Titel braucht mehr, mehr Story, mehr... Ja. Also es wirkte wie ein Übergangsgegner, ohne dass er es jetzt anscheinend ist. Das ist nicht so gut. Ähm... Ich weiß nicht, wohin man damit will. Ich weiß auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es bis All Out ziehen. Aber andererseits weiß ich auch nicht, was sonst bis All Out passieren soll.
0: Ich kann's, Ich habe keine Vorhersage, was passieren wird, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Ich habe auf dich gehofft, aber keine Ahnung. <lacht> nee,
0: ich, ich weiß es nicht, weil eh, Booking-technisch macht das für mich irgendwie keinen Sinn. Außer man will irgendwas mit Saddam Singh machen. Aber bitte nicht bei All Out, bitte. Auch nicht in der Pre-Show. Macht nicht, tut es nicht. <lacht>
1: Das einzige Witzige daran fand ich sogar zu so der Gedanke, was ja auch angedeutet wurde, kriegt Wardlow ihn für die Powerbomb hoch und wie sieht das ja. aus. Das fand ich ganz cool. Aber dafür brauche ich kein Match. Das, das hätten nee. sie auch jetzt machen können.
0: Nee, nee, ja, das hätten sie gerne jetzt machen können. Vielleicht sehen wir es nächste Woche und dann ist es vorbei. Ich hoffe. Okay, <lacht> gut. Aber trotzdem kein schlechtes Match. Wesentlich bessere Story plus ein gutes Match hatten wir danach, und zwar das Women's World Championship Match Thunder Rosa gegen Jamie Hater. Hater war von Anfang an sehr aggressiv, dominant. Es gab natürlich Eingriffe von Britt Baker, die da am Ringstrand. Ja, und äh, am Ende waren das dann auch die Eingriffe, was Hater, die, oder die Hater den Sieg da gekostet haben. Hater wurde nämlich von Ornbrey zurückgehalten, woraufhin Baker Rosa attackierte, aber dann von Tony Storm, die natürlich auch mit dabei war, ähm, daran gehindert. Es gab einen Brawl draußen zwischen Brit und Storm und in dem ganzen Chaos konnte dann Rosa Hater mit einem Cassadora Pin richtig gutes Match-Hater ist einfach ein Star. Sie hat extrem viel, sie war sehr, sehr, sehr dominant. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass sie gewinnt. Stattdessen ist sie dann wahrscheinlich erstmal eine Weile off, weil sie sich dabei die Nase gebrochen hat. Das ist wohl passiert, als sie den, ähm äh, Brainbuster angewendet hat. Ich habe mir die Stelle nochmal angesehen. Und zwar, man sieht eigentlich ziemlich gut, wie Rosas Knie und Haters Nase sich treffen. Autsch, gab zwar kein Blut, aber, und man hat es auch im Match wirklich nicht gemerkt. Respekt zu Hater, aber ja. Hm, ich finde es echt schade, dass sie verloren hat.
1: Ja, also erst natürlich großen Respekt, weil mit einer gebrochenen Nase ist es wahrscheinlich nicht ganz so, mir nichts, dir nichts, einfach das Match so weiterzuführen, dass es einem eigentlich gar nicht so sehr im ersten Mal gucken auffällt. Ähm, ich hatte auch vor dem Match so ein bisschen Fantasy-Booking für mich persönlich betrieben. Und ich habe gedacht, es wäre an sich ganz cool, wenn man es so macht. Jamie Hater gewinnt vielleicht sogar den Titel. Und dann gibt es den Turn von Britt Baker gegen sie, einfach nur, weil die Schülerin jetzt die Meisterin übertrumpft hat. Und dann könntest du theoretisch immer noch den Heel-Turn -Tur -Heel von Tony Storm gegen Thunder Rosa machen. Und du hättest halt dann einfach eine Non-Title-Fehde zwischen den beiden. So ist bei mir jetzt halt, wie eben schon gesagt, die Frage: Wo geht man jetzt mit Thunder Rosa hin? Jamie Hater, ja, mit gebrochener Nase wird es wahrscheinlich erstmal aus den Shows geschrieben werden. Ähm. Ich fand das Match auch wahnsinnig gut, genau wie das Tag-Team-Match, wo man auch gemerkt hat, dass Jamie Hater wahnsinniges Potenzial hat. Ähm, muss eigentlich jetzt nur noch auch wirklich dann an die Spitze geführt werden. Ist natürlich als Sidekick von Britt Baker ein bisschen schwieriger. Äh, ja, gutes Match. Schon schade, dass es nicht das Main-Event war. Ähm, aber ja, für mich bleibt dann trotzdem noch das Fragezeichen, was passiert mit dem Frauentitel.
0: Ja, nehmen wir einfach dein Booking. <lacht> <lacht> wäre mir auch lieber. Ich, ich hoffe wirklich, dass Thunder Rosa spätestens bei All Out, oder ich denke mal bei All Out, dann den Titel verliert. Mir eigentlich ja, am besten natürlich gegen Tommy Storm, vielleicht auch Jamie Hater. Ich meine, ich finde die Story gar nicht so schlecht, wenn Thunder Rosa jetzt gegen Britt Baker quasi antritt. Vielleicht Jamie Hörter, Hater Hater <lacht> oh Gott, Hater turnt und dann nochmal ein Teil. Schott. Das wäre natürlich auch geil, aber A mit Gebrochener Nase völlig unwahrscheinlich und ich glaube, das wäre auch vorher nichts geworden. Trotzdem, sowas in der Art fände ich ganz nice. Man kann ja noch hoffen.
1: Ja, ist die Frage, wie lang fällt man mit einer gebrochenen Nase aus? Ist natürlich auch die Frage, was genau ist da jetzt gebrochen und wie schlimm und keine Ahnung was. Medizinischer Ratgeber möchte ich ganz bestimmt nicht. Ähm, Moment, der Satz hat keinen Sinn geben. Medizinischen Rat möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht geben. Ähm. Ein Nasenbeinbruch
0: dauert etwa sechs Wochen. Ich habe Dr. Google gefragt.
1: <lacht> okay, dann ist es zu spät für All Out. Aber es ist zumindest kein Kreuzbandriss oder so. Ja. Ähm, ja. Die sah
0: schon ein bisschen schief aus. Also wenn du am Ende des Matches mal rangesummt hast, hast du schon gesehen, Also dass die Nase so ein bisschen war so ein bisschen linkslastig
1: <lacht> Ja, also ich, was ich mir dann auch zumindest gedacht habe schon im Match, sie hat ja auch sofort erst mich erstmal ins Gesicht gegriffen, wo ich schon dachte, oh, das wirkte nicht wie ein, wie ein Work. Ähm, auf die schiefe Nase habe ich dann gar nicht mehr so sehr geachtet, ehrlich gesagt, weil ich dann noch dachte, okay, es blutet nicht, also wird es vielleicht nicht so schlimm sein. Ähm, oder vielleicht war es einfach nur ein doch sehr guter Work. Ähm, ja, aber die Nase ist durch, von daher hm. ist die Frage, gab es jetzt irgendeinen Plan noch weiterführend mit Jamie Hater in puncto Titel in puncto Britt-Baker-Turn oder so. Ähm
0: glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass weder Britt noch Hater jetzt gerade in das Titel geschehen sollen. Wahrscheinlich gibt es irgendwann den Hater gegen Britt-Turn und dann gibt es da eine große Fehde. Die braucht dann auch keinen Titel für mich. Also nee, die beiden können gegen ja.
1: Würde sie für mich auch nicht brauchen, wenn ich ja. das kurz einschieben darf.
0: Ja, klar. Also absolut, finde ich. Ähm, ja. Deswegen glaube ich nicht, dass es das von Anfang an so gedacht ist. Also, dass da irgendwie was geplant war. Und dann zur Not schieben sie halt die Storyline mit Brit und Hater noch ein bisschen. Das ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass Storm, Tony Storm als nächstes den Titel hat. Das würde dir ja auch entgegenkommen,
1: ne? Ja, hätte nichts gegen. Würde ich, würde ich begrüßen.
2: Okay.
0: Gut, dann machen wir noch das dritte Match. Und zwar ging es um den Ring of Honor World Championship Title. Ponoske Takeshda gegen Claudio Castagnoli. Natürlich mit Caprice Coleman im Kommentatorenteam und auch William Regal. Fand ich sehr nett, die Zusammensetzung. Ja, begann mit Chain Wrestling und von da an wurde es einfach nur besser, besser und besser und warte, äh, besser. <lacht> Am Ende gab es halt, ähm, Moment, wieder fangen. Am Ende konnte Claudio nach einem Austausch von Uppercuts erst die Leaping Lariat, dann Hammer Albows und dann seine Ricola Bombs einsetzen, um Takeshita zu pinnen. Allein das Ende zeigt, was für krasse Dudes die beiden sind. Mir war klar, dass Takesha da hier nicht gewinnt, aber ich habe echt jeden fucking Nierfall geglaubt, weil das Match einfach so verdammt gut war, oder?
1: Ja, das Match war super. Also erst habe ich ja, wie eben schon gesagt, gedacht: schade, dass das Frauenmatch nicht das Main-Event wird, aber so ein Match kannst du eigentlich nur in den Main-Event setzen. Ähm, also jetzt das, das Ring of Honor-Titel-Match. Ähm, ich fand auch, dass Ketten. Wrestling, das Chain Wrestling am Anfang gar nicht so schlecht. Also fand ich eigentlich relativ erfrischend. Auch für mich, der jetzt Castagnoli ähm, oder halt dann unter dem WWE-Namen Cesaro halt dann im letzten Jahr noch gut verfolgt habe. Ähm und da gab es halt oft nur diese, diese gefühlt sieben Minuten Mid-Card-Weekly-Matches, die gefühlt dann auch noch zur Hälfte aus dem, dem Swing dann bestanden und unfassbar vielen Uppercuts, noch viel, viel mehr als bei AEW gerade, äh, wo ich jetzt dachte, ich weiß, dass er gut ist, aber die Matches wirken alle gleich und langweilig. Und bei dem Match habe ich gedacht, wow, was der für ein Tempo hat, was der für eine Technik hat und wie der auch einfach dieses Ende dann nochmal so eindrucksvoll verkaufen konnte. Ähm, da, also ich habe wirklich nochmal für mich gemerkt, wie gut äh, Castagnoli wirklich sein kann, wenn man ihm die Zeit und die Freiheiten lässt.
0: Ja, absolut. Und kann das Kanoska Takesha kann gerade nichts falsch machen. Ich meine, das waren 20 Minuten und das kam mir vor wie irgendwie drei Minuten oder so. Nein, nicht ganz, aber es war einfach wirklich, es war schnell wahnsinnig gut und hat einfach nur Spaß gemacht. Das war wirklich so, ja, das war einfach richtiger Sport, richtiges Match. Das hat mich einfach abgeholt.
1: Ja, eines, also ich finde bei Battle of the Bells ein bisschen schade, so grundsätzlich, dass halt einfach eigentlich nahezu nie Titel wechseln. Ich habe auch noch mal vorher jetzt nachgeguckt, es gab ja drei Battle of ja. the Bells, jeweils drei Matche. Ähm, von den neun Matches gab es achtmal keinen Titelwechsel und einmal war der Titel vorher vakant, wodurch gezwungenermaßen ein Titelwechsel stattfindet. Finde ich schade, wenn du ein Special Event machst, wo es um Titel geht und der wechselt dann fast nie. Und Gerade so ein Ring of Honor Titel, ich meine, wir reden immer noch von AW, wo halt dann auch Ring of Honor dabei verteidigt wird, so ein Titel kann dann ja auch gerne mal wechseln. Und da finde ich jetzt in der Gesamtbetrachtung schade, dass wir wieder keinen Titelwechsel bekommen haben, weil ja, dafür sind eigentlich solche Events ganz gut. Wenn du dann drei Titelmatches auf der Karte hast, lass einen davon wechseln.
0: Warte mal, im zweiten war doch der TNT Titel gewechselt, na ne? gut, aber der war vorher schon Hot Potato. Hm, Ist der? Ja.
1: Okay, dann kann sein, dass ich sogar falsch recherchiert habe. Ich dachte, ich hätte gesehen, dass auch der da nicht gewechselt ist.
0: Doch, Scorpio Sky hatte ihn und Sammy Guevara hat ihn dann besiegt.
1: Dann vergiss, was ich so gesagt habe, zumindest ein bisschen, weil dann war es falsch.
0: <lacht> ah, Und warte mal, bei der ersten Show war es doch auch Sammy Guevara, der gewonnen hat und zwar gegen... Aber ja. Dustin Rhodes und da hat er doch an den, den TNT Titel auch bekommen. Das war dieses blöde Hot Potato Ding mit dem TNT Titel. Aber bei dem ersten
1: TNT Titel, also zwischen Guevara und Dustin Rhodes, da war der Titel ja vakant oder nicht? Da musste ja, ja. Aber das
0: war auch vor allem nur der Interim, das war ja noch der Interimstitel, ne? Stimmt. Ich bin wieder im Picture.
1: Ja, okay, ich habe gerade noch nachgesehen, bei Battle of the Bells 2 hat Guevara den Titel von Sky gewonnen. Ja, okay. In dem Punkt lag ich falsch, gebe ich zu. Dennoch ähm, schade, dass es halt dann kein Titelwechsel an dem Abend gab. Habe ich gehofft und okay, Wardlaw habe ich für mich persönlich ausgeschlossen. Bei den anderen beiden habe ich zumindest so die kleine Hoffnung. Da habe das einfach, also nicht mal, weil ich jetzt ja, weil ich es jetzt unbedingt will, dass speziell der oder der Titel wechselt, sondern einfach nur, du hast einen Abend, der heißt Battle of the Bells, dann lass doch einen dieser Bells wechseln.
0: Ja, schwierig. Na, hätte wahrscheinlich der TBS Championship Belt auf. Ja, ist schwierig. Ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Für mich war das die bisher beste Battle of the Bells. Die erste fand ich. war ich nicht so begeistert von. Die zweite fand ich schon etwas besser. Es ist eine stetige Steigerung jetzt gewesen für mich.
1: Ja
2: oder ein
0: ziemlich krasser Anstieg sogar, muss ich sagen. Also ich war von beiden nicht so krass überzeugt. Und von der Folge absolut. Das waren drei Top-Matches gut. Wir haben gesagt, die erste Feder ist ein bisschen lame. Aber der Rest, äh, das Match war trotzdem gut. Und ähm, das ist eine Show, bei der ich sagen würde, verpasst die nicht. Also wenn ihr keine Zeit mehr die Woche habt von der letzten Woche irgendwas zu sehen oder ihr habt nur noch Zeit für eine einzige Show, guckt euch die an scheißt auf Rampage, guckt auf Battle of the Bells an.
1: Also im Vergleich zu Rampage auf jeden Fall. Ja. Äh, um das mal so deutlich zu sagen. Also da war Battle of the Bells wirklich deutlich besser. Ähm, ja, natürlich ist es war wahnsinnig Wrestling-lastig, sonst ist da nicht wirklich was passiert. Ähm, die Matches waren super. Äh, auch da eine klare Steigerung in den drei Matchen. Ähm, und ja, also abgesehen vielleicht von, der, von mir Kritik, kein Titel ist gewechselt, man, man kann bis man muss sich das eigentlich ansehen, weil dafür war es einfach wahnsinnig gutes Wrestling.
2: Ja.
0: Vor allem die letzten beiden Matches halt, also absolut. Ja, ja, ja. Gut, und geez. wollen wir noch kurz über nächste, nächste Woche, <lacht> nächste Dynamite sprechen, also morgen. Da haben wir, FDR sind da, gut, jetzt nicht so spannend, das kaufen match haben wir schon gesagt, Darby Allen vs. Brody King, freuen wir uns beide drauf, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, allein schon für, für das, das Popcorn-Wrestling in so einem Match. Yeah.
0: Und ich finde es eigentlich cool, dass Brody King äh, selbst sowas. Also, bis jetzt ist er halt so sehr im Schatten von ähm, Black und jetzt kann er so auch mal zeigen, was er drauf hat, weil er hat ja viel drauf.
1: Ja, auf ich jeden Fall. ist also die hm. Frage: sehen wir da den, den, das? Den dritten Coffin-Match-Sieg von Darby Allen oder kann Brody King oh, das Ob er eine
0: Coffin-Match-Siegesserie bekommt und irgendwann kommt dann jemand, der noch koffiniger ist als Darby, um <lacht> ihn von seinem Thron zu schubsen.
1: Ander kommt zu AEW. Ja! Oh,
2: ja. Ja, ja,
1: ja. Das, es ist halt seine ich, Match-Art, deswegen ja, ist halt glaub, die Frage, wann kommt die Niederlage?
0: ja, aber das finde ich doch cool. Kann man doch gerne noch eine Weile ziehen. Warum nicht? Lass ihn noch fünf, sechs Coffin-Matches oder lass ihn das fünfte und sechste gewinnen und dann irgendjemand ihn besiegen. Das wäre doch mal ein cooles Booking.
1: Also glaubst du, dass er auch das Match gewinnt? Ja. Hätte ich auch gesagt.
0: <lacht> ich bin mir 100% sicher. Ja. Genauso das, das nächste, was angekündigt ist, Interim AEW World Championship Match, John Moxley gegen Chris Jericho. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Chris Jericho gewinnt.
1: Ja, ich auch nicht. Also ja, Moxley wird den Titel jetzt nicht verlieren. Es wird mich schon stark, also ich weiß jetzt nicht, wie lang CM Punk ausfällt, aber es würde mich schon wundern, wenn wir jetzt noch einen anderen Interimstitelträger sehen würden bis dahin. Ähm, daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Titel jetzt wechselt.
2: Hm.
0: Dann haben wir noch das Tag-Match unter Lucha Rules. die Lucha Rules. Lucha Bros gegen Andrade El Idolo und Rush. Warte mal, die hatten doch jetzt auch einen Namen. Jetzt habe ich den schon wieder vergessen.
1: Äh, ich äh. wirklich beschuldige mich jetzt nicht für schlechte Spanischkenntnis, aber es ist irgendwie La Fación Ingobernable. Meine ich. Natürlich auch ein griffiger Name für, für deutsche Zuschauer.
0: Yeah. Ich habe es gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Versuche ich es irgendwie aufzurufen, aber ich finde nichts. Egal, ich versuche gleichzeitig zu recherchieren und
2: nachzudenken.
0: <lacht> nee, nächstes Mal ist ja auch außerdem wieder Craig by the Lake. Nee, der Name steht hier auch. Stimmt, wir kriegen ja direkt
1: das nächste Special. Oh Gott. So viele Specials, dass die normalen Dynamite-Ausgaben, die eigentlich ein Specials sind.
0: Ja, ne? Das hast du super ausgedrückt. Ja.
1: Ja, man kann es ja auch kaum anders nennen. Also. Ich, ich habe nichts dagegen, wenn es gibt einfach wenig Pay-Per-Views bei AEW, einfach mal komplett wertfrei ausgedrückt, und dass du halt dann einfach besondere Ausgaben machst. Hey, aber dann haben wir ja von fünf Ausgaben wenn jetzt zwei Wochen Fighter Fest, dann Fight for the Fallen, Normale Dynamite und Quake by the Lake. Also wenn du vier von fünf hast, dann kann man schon wirklich sagen, puh, das ist viel.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich nenne es den Specials-Sturm. Das ist echt so. Also, mir geht es ein bisschen auf den Senkel, aber na gut, jetzt haben wir halt Quake by the Lake und ein Match haben wir dann noch genau: TBS Championship Match, Jake Cargel gegen Madison Rain. Guck mal, wir werden die Show keinen Titelwechsel sehen.
1: Ja, ja, glaube ich auch also, nicht. Also, es, ich weiß nicht, bei welchem Match es mich mehr wundern würde, wenn wir einen Titelwechsel sehen, äh, aber ich halte es bei beiden für wahnsinnig unwahrscheinlich.
0: Ja, gehe ich auch von aus, dass da nichts passiert. Hm. Aber trotzdem, es klingt eigentlich nach, einem, nach einer ganz guten Card.
1: Ja, jetzt auch vor allem jetzt mit der letztwöchigen Dynamite zu vergleichen. So gut sie auch war, natürlich kein Titelmatch oder ähnliches. Jetzt kriegen wir zwei. Moxley Jericho ist natürlich ein riesiger Name für ein Match. Ähm, man braucht halt auch dann nicht zwingend einen Titelwechsel, um eine gute Show hinzulegen. Ähm, von daher... Auf die Matches habe ich Bock. Und vielleicht werden wir überrascht, auch wenn ich nicht mehr dran glaube.
0: Nee, ich glaube auch nicht dran. Aber gut. Ja. Da haben wir... Ich glaube, die zwei Stunden haben wir definitiv geknackt.
2: Ja. Haben wir ja, ja.
0: Waren ja jetzt auch drei Shows, die wir besprochen haben. Also sind es wieder Elite-Hours und keine Elite-Hour. Sorry. <lacht> Ey, wir ja. haben das so benannt. Da gab es nur Dynamite.
1: Ja gut, verständlich. <lacht> also ich weiß jetzt nicht genau, wann wir welche Show abgefrühstückt haben, aber ich glaube, Dynamite kriegt man eine Stunde hin. Bei drei Shows jetzt in der Woche wird es natürlich schwierig.
0: Da kannst du natürlich durchhetzen und das ist ja auch blöd. Außerdem wollte ich ja auch ein bisschen das erste Mal mit dir genießen. <lacht>
1: <lacht> Sehr nett ausgedrückt.
0: <lacht> Unsinn reden kann ich auf jeden Fall. Ähm, ja. Nee, fand ich echt cool, dass wir beiden endlich mal zusammen aufnehmen konnten. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Ja, das gerne wieder. wieder. Ergeben die Gelegenheit. Sind ja, sind ja jede Woche am Start. Wer auch immer nächste Woche aufnimmt, das weiß man nicht so. Ich würde an der Stelle schon mal sagen, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß bei den Matches. Macht's gut. Ciao. Möchtest du noch was sagen?
1: ich würde mich auch nur verabschieden, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nicht nur die Dynamite-Ausgaben, sondern jetzt auch die Elite-Hour. Äh, ja, wie du gesagt hast, viel Spaß mit der nächsten Dynamite-Ausgabe und natürlich auch mit der nächsten Rampage-Ausgabe, in der Hoffnung, dass sie besser wird. Ähm, und bis zum nächsten Mal.